0: Всем привет, ребята! Вы слушаете 68-й выпуск. 68-й, правильно? Подкаст ⁇ Поздний вечер ⁇ Сегодня с вами, как обычно, я, Камиля, также мои ближайшие друзья, коллеги, соратники, товарищи. Просто замечательные люди. Движок и Рэй. Привет, ребята! Привет! Пока меня тут. Они с таким звуком обычно проходят.
1: Мне нужен текст, интересов Хера. Я не знаю, о чем говорить. Почему не знаешь, о чем говорить?
0: Как у тебя прошла неделя, движок? Как прошло сегодняшнее утро? Как тебе новости?
1: Слушай, неделя у меня прошла на самом деле тяжело достаточно, но я в итоге закрыл один из проектов, которые у меня остались. И могу теперь спокойной душой отдыхать. Какой проект ты сегодня закрыл? Не сегодня, но вчера закрыл.
0: Ну хорошо. Звучит как глубокая конспирология, честно говоря.
1: Не, просто заказ один в компании.
0: Теперь еще более глубокая консервилогия. Окей, нераз... не
1: нужно было убивать. Закрыл какой-то было... заказ. Просто Блин. нужно было сделать дело свое. Закрыл гешталь.
0: <свы> <свы> Это как связано с мостами?
1: Нет. Понял. Я буквально сегодня открыл э, новости, мне, точнее, открыл сообщения, мне пишут «Ой, это новости с мостом видео, говорю, какие новости я смотрю?» «Ебаный в рот!» <реклама> Я
0: сегодня проснулся и дальше решил, видимо, повторить ту старую добрую традицию, которая случалась всего один раз в жизни, когда я проснулся 24 февраля, и она меня обрадовала. Сегодня я проснулся, она говорит «Ой, кстати, давай начнем типа, с хуёвой новости, мост взорвали». Я такой «Какой?» Крымский, блять, и я такой, че нахуй, и просто отключился. Потерял сознание? Нет, я шучу, не терял сознание. Да, ушел в перегруз просто. Да, в общем, вот такие новости, ребята. Взорвали Крымский мост сегодня, вот. Поэтому мы сегодня хотели, на самом деле, разговаривать о чем угодно, кроме хохлов. Вот, но Зеленский настолько, сука, неугомонный, черт, что просто заставляет нас каждый выпуск уже, я не знаю, четвертый, наверное, подряд, или пятый,
1: или шестой, говорить только о хохлах. Меня это
0: уже, честно говоря, раздражает.
1: Делать в мире, как его, на небесах, только разговоры о хохлах. Угу, угу его. Uh-huh. Но, а, справедливости ради, мозг как бы не целиком бомбанули, а только один пролет и ЖТ вроде уже или завтра подчинит, или уже сегодня подчинили. Ну, то есть uh. он не полностью уничтожен. Ну, просто и То есть ты понял, да, цель псиопов — это чтобы тебе стало похуй. Как только
2: чьих всех. Как только тебе станет похуй на противоречие события
1: это значит, что у пацанов на фронте просто пропадет поддержка и любая мотивация что-то делать. Нет, в смысле, мне не похуй на то, что хуй сделали, но как бы с учетом того, какие там им последствия обещали и будут ли эти последствия применены, и получится ли они эти последствия, как бы... Но, что тебе Путин вот, в 2000 году обещал, помнишь? Я в 2000 году был не на территории Российской Федерации. А где ты был? На Украине, где я был, У меня 8 лет было. А о, что о, ты там делал? что там, блядь. <смех> <смех> игра в Sony PlayStation 1 в дракончика Спайра игру Модивл 2.
2: Что за дракончик Спайра? Что за игра <смех> Могила 2, мне больше интересует.
1: Спайра — это платформа такая детская, где ты а, за селетного дракончика, бегаешь, собираешь яйца драконов или собираешь за окаменелых драконов и пытаешься вернуть мир. Подожди, в... а, подожди <смех> а тебе в
0: 2011 году сколько лет было?
1: Uh... 19, наверное. Да, 19. А, хр...
0: ну ладно, хорошо. Понятно. Ладно.
1: вот А Medieval 2, это собственно, <с уже этот hack and slash, по сути, или как это называется, жанр. Ну, похуй. Там ты играешь за воскрешенного средневекового рыцаря, который ебашится сначала в первой части с колдуном, который поднимает орды нежить, а во второй части ты играешь уже тоже, опять же, за этого рыцаря, но уже против как его, против какого-то лорда, который взял часть книги заклинаний, колдуна, которого ты ебнул в первой части, и опять начал восхищать мертвых. А, недавно выходил, ну как недавно, год назад или два назад, выходил а, ремастер первой части на PlayStation 4, а, но он, к сожалению, не очень хорошие отзывы собрал, у него продажи были не очень, и поэтому вторую часть заморозили. А я бы очень хотел в неё поехать уже, да.
2: Кто играл в игру Могила 2, прессуйте в чате. Да не могила, могила. Ты сейчас описал игру, которая отлично подошло бы название Могила, блядь. То есть, там буквально кого-то рыцаря, блядь, воскрешают, он вылезает
0: из могилы. Блядь. Ладно, для тех, кто с нами впервые сегодня, не знает, о чем, мы, о чем мы обычно разговариваем, о чем вообще этот подкаст Я хочу напомнить, что этот подка- подкаст у нас в, в, значит, выходит не только в видеоформате, но и в аудиоформате крупнейших подкаст терминалах Это первый момент, то есть это Яндекс Яндекс.Музыка, Спотифайн, Хор, Подкасты, вообще, короче, вот везде Это первый момент Второй момент, если мы здесь говорим что-то максимально на серьезных лицах, как правило, мы пиздим вот, это, это важный момент, поэтому не воспринимайте наши шутки как что-то
1: максимально серьезное. Мы не обладаем экспертным мнением ни по одному из вопросов, которые мы обсуждаем, но что-то ну, знаем.
0: Нет, мы... <соцентрическое> в чем то мы можем, конечно, обладать экспертным мнением, вот, когда речь не заходит о политике. Но когда речь о, заходит да. о политике, это тупо разговоры на кухне. Сегодняшний подкаст, давайте начнем с первых двух донатов Первый пролетел аж час назад, человек отправил донат до подкаста еще, чтобы мы его зачитали первым Артем отправил нам 60 рублей, спасибо большое, Артем Он пишет, привет, парни, с месяц назад подсел на ваши подкасты Как думаете, есть какой-нибудь способ Нормису попасть на миротворец? Хотелось бы получить такую ачивку в жизни Братишка, я думаю, что попасть на миротворец можно только одним способом Если ты пойдешь сейчас на войну, это первое Если ты будешь постить очень много фотографий своих военных преступлений без какой-либо мозаики, без каких-либо масок, без всего, то есть, чтобы всем было идеально видно твое лицо. Можешь еще на этих фотографиях показывать паспорт, ну там без э, чувствительных данных, а там серия номер, только чтобы вот фамилия имя было видно. Вот тогда я думаю, ты обязательно попадешь на миротворец. А, и...
1: Не обязательно военное преступление. Кстати, достаточно просто воевать. <smart> возможно, просто я
0: не думаю, что все те тысячи людей, которые спалились по фоткам СВО, сейчас есть на миротворце Я вот прямо очень сильно в этом сомневаюсь
1: Они Слушай, же... но если будет супер дерзкий чел, который будет еще и паспорт светить, я думаю, он появится
0: Да, та- да, то есть это вот такой простой вариант, как катиться на миротворец вот. Вообще, Может ну, типа... быть
1: движок договориться сможет? Нет, я не могу договориться Мелитопольский СБУ, к сожалению,
0: больше не существует, поэтому никак (связать) Ладно, второй донат нам пришел, 88 рублей от Анонима, значит, Аноним пишет, срежу в министра обороны с чрезвычайными, мать их, полномочиями, и пусть его мягонькие лапки не щадят ни врагов, ни своих, ну, своих не знаю, зачем врагов, да, конечно... Лучше не щадить Вообще, конечно, вот мы недавно делали Серию карточек Где мы задали, ну как Подготовили, короче, универсальный ответ На любую хуйню Которая сейчас возникает в головах И наших, и наших соотечественников Эта серия карточек называется «Непонятно» Честно говоря, я уже не понимаю Что происходит, вот сам не понимаю То есть Вокруг творится какой-то пиздец. То есть ни на что не дают никакие ответы. Что происходит на фронте, непонятно. Как бы, что происходит на границе, не на западной границе, а вот на южных там. Сколько людей уезжает, непонятно. Сколько людей возвращается, непонятно. Дадут ли снарягу ну, тем, кто мобилизовался, тоже непонятно. Еще миллион вопросов просто без ответов. Я не понимаю, у вас как вообще в голове это работает, ребят? Вы Короче, сами понимаете? понимаете? Сейчас я
1: бомбану этой темой, как э, обычно всякие там типа провластные каналы говорят, У mm-hmm. вас это ебать не должно, наверху oh. знают лучше.
0: Да, в натуре. Причем я хочу сказать, короче, мы не просто так в посте упомянули сайт объясняем.рф Я предлагаю переименовать этот сайт тебя тебяебет.рф Потому что иного названия в голову не приходит, Когда ты видишь два материала Один материал называется, можете пробить Эти все материалы есть на этом сайте, мы сейчас не придумываем Первый материал, можно ли пользоваться телефонами в военной части ну, вообще, вот, как бы, на службе, будучи мобилизованным, то есть не мобильный телефон, а именно смартфоны. написано, нет, нельзя, запрещено, значит, там, по правилам вся хуйня, ну, типа, допускают в каких-то там случаях, короче, обычные телефоны, кнопочные, тогда можно, это первый момент, второй момент, вторая статья, рядом стоит, вот, буквально рядом, «Как оплачивать ипотеку мобилизованному?» Хорошо, опустим момент, что ее вообще почему-то нужно платить мобилизованному, ну ладно. Э, как оплачивать ипотеку, да? Там написано, оплачи, оплач, оплачивать ипотеку вы можете через приложение на смартфоне, э, ну, и как бы вот. То есть... Неплохо. Блядь, что за хуйня, блядь, происходит в медике, я, сука, не понимаю вообще. То есть создается ощущение, как будто вообще на все вопросы решили забить И не отвечать на большинство из них Причем я даже больше скажу На многие вопросы-то ответы есть Есть, и они задокументированы Они там есть законопроект В каких-то законах и так далее Э -э Все то же самое, что касается, допустим, там фронтовой истории Что происходит на фронте Тоже ответы, в принципе, ясны, да Но почему-то вся эта информация, она никак не представляется Не рассказывается в удобоваривом виде Не тиражируется, ничего, ну ощущение, как будто на э, общество стало резко всем наплевать, вот, ну и, конечно, в связи с этим понятливости в голове не прибавилось, а уж в случае с этим Крымским мостом, так это совсем уже апогей получается какой-то, вот, потому что, ну, понятно, что взорвали хохлы, другой момент, что, а почему так вышло, как так вышло, что транспортная артерия По факту до сих пор Самая стабильная, которая там есть В Крым Потому что, конечно, и сухопутный коридор Но все-таки это прифронтовая еще пока что история Вот, самый стабильный коридор Сейчас это Крымский мост Как так, блядь, получилось? Ты что, взорвали?
1: Ну слушай, я бы не сказал, что это прям Прифронтовая зона, потому что Объезд через Мариуполь И Бердянск, он достаточно далеко Находится от линии фронта Но, опять же, как бы, тут вопрос скорее не к тому, как это пропустили, а есть ли конкретные лица, которые понесут ответственность за этот э, просчет, так сказать. Я бы даже не не сказал просчет проеб. Вот, откровенно проеб. Потому что э, на территории, вот, короче, перед въездом есть там куча всяких штук, которые проверяют на наличие взрывных устройств, бла-бла-бла. В итоге у нас э, по мосту проезжает чел, Которого дистанционно просто подрывают. И вот задаемся вопросом, а нахуя тогда это все нужно, если у вас это не работает?
0: Да, да, это называется театр безопасности, знаете, вот этот термин, театр безопасности, обожали либерахи, очень, то есть разные блогеры там, которые так или иначе как-то говорили о той же самой городской всякой среде, вот Варламов типичный пример, Варламов, Гершман там, я не знаю, даже Кац иногда там упоминал про это, толпа народа, короче, и как-то вот все (связь) сквозь уши немножко так проносили вот, но по факту, уж так и есть театр безопасности Я не могу сейчас вспомнить точное место и дату, когда это было Но помните, был теракт на каком-то вокзале Не помню
1: город, к сожалению Волгоградский
0: Да, да, да вот там все было то же самое, абсолютно Мне кажется, эти ситуации очень похожие. То есть там был какой-то театр безопасности Здесь был какой-то театр безопасности Потому что, э, вот я вот помню, что касается вокзалов Если говорить о вокзалах Много раз я мимо, мимо охраны проходил тупо с сумкой Большой сумкой такой, спортивной То есть я просто пользовался тем, что охрана пропускала Ну, в смысле, она смотрела не в мою сторону И я такой, типа, да вы Я не хочу, короче, ставить никакую сумку на, Ни на какую ленту, сейчас время тратить а, Просто пройду и проходил, пока они не видели Вот так этот театр безопасности работает кажется вот может быть все-таки стоит как-то вот в этом направлении поработать плюс еще момент что вот все эти скулшоутинги которые в россии происходили да ну там же примерно такая же история то есть есть какой-то театр безопасности есть какой-то охранник у которого не ни оружие нихуя в лучшем случае у него там будет кнопка Тревожная, в смысле вот и все что он может сделать это только ее нажать по сути ну, может быть я не знаю может быть он кого-то своим телом может защитить вот и здесь то же самое причем как бы судя из тех заголовков, которые я читал в новостях, там подавали чуть ли не так, что типа обычно все фуры проверяют, просто вот эту почему-то не проверили, вот. точнее, вот подают именно так информацию. Хотя у меня создается ощущение, что там не проверяют вообще никого, что очень странно в такой ситуации, как сейчас, в рамках специальной военной операции.
1: Ну, я не, не то чтобы хотел говорить в оправдании это все дела но есть такая тема, что Пока что-то работа не сломается, значит, чинить не надо. Ну, вот есть такая логика. Типа, и пока э, не произошла какая-нибудь <заруба> такая заруба, типа, сегодняшней, то <заруба> и проверять не надо. Типа, ну, все работает, наверное, как надо.
2: А, так. А была же инфа, вроде нам кто-то писал, что типа у масса ну, типа, две стороны. И с одной стороны, там, типа, проверяют нормально. А со стороны, с которой заезжал это чел, там, типа, не проверяют нихуя.
0: Ну, я так понимаю, страна, с которой проверяют нормально, это, видимо, то есть встречная полоса, то есть проверяют нормально в Крыму, но хуево проверяют у нас здесь, в Континентальной России. Ну да.
2: И поэтому, типа, Грузовик я... заезжал с этой стороны, типа, с Континентальной.
0: Uh-huh, uh-huh. <coughs> ну, это, конечно, все очень грустно. Хорошая новость заключается только в том, что на самом деле мосты действительно очень сложно разъебывать, чем ты их, их не хуяришь Ракетами, я не знаю, там, вот такими диверсионными историями. Один хрен мосты всегда очень ну, реально восстановить. В данном случае, как я понимаю, там упал один, как этот пилон или пролет называется. Пролет. Вот. Ну, по-, по факту, там же не так много, наверное, работы нужен для, вос- для восстановления моста Важен только другой факт, что <laughs> хохлам в очередной раз подарили перемогу И, а, значит, все инсайдерские каналы всю прошедшую неделю а, нас всех убеждали и, Точнее, свою аудиторию пытались убедить в том, что вот скоро день рождения Путина, который было вчера Ему, если не ошибаюсь, исполнилось, кажется, 70 лет, да, юбилей там вроде был Да Вот, что все, вот сейчас поддержание Там так начнут хуярить Ух, мама не горюй В итоге держание прошло, ничего абсолютно не случилось Вчера, случилось сегодня В итоге что-то, я до сих пор Не вижу никаких ответных Страшных действий Про центр принятия решений Даже, честно говоря, уже как-то говорить даже стыдно Вот Соответственно, возникает вопрос Где проходит красная линия?
1: Мне кажется, красная линия Не проходит нигде, потому что все еще сильна партия голубей и недостаточно сильная партия ястребов.
0: На Как
2: смешит, блять, это терминология, блять. Ну,
1: блин, голубь мира и ястреб. Ну, как бы. Партия голубей, блядь, партия ястребов. А где партия петухов, я не знаю. Ну, слушай, с учетом того, какие сейчас действия проходят, мне кажется, петухи и голуби это в принципе слова синонима. Я не
0: не понимаю, откуда взялись какие-то партии голубей и партии орлов. Как они работают? То есть по факту решения очень многие принимают один человек. В каких партиях вообще идет речь?
1: Нет, смотри, типа условно говоря, есть один человек, который принимает решение, но к нему... Приходят какие-нибудь челики приближенные uh-huh. и начинают ему в уши дуть. Типа Да вот, короче, сейчас добазаримся, или Да вот, сейчас разъебем, короче, uh-huh. все будет заебись. Uh-huh. И он такой взвешивает эти мнения, так сказать, и потом приходит к определенным выводам. Вот, допустим, есть партия голубей, условно говоря, которая говорит: нам нужно заключать мирное соглашение. Он говорит, бля, окей, давайте переговоры. Типа, переговариваться, переговаривается, пацаны из Ястребов там тужатся захватывать территории. Потом э, происходит какой-то надлом, потому что все пиздят из-за того, что mm-hmm. э, там, короче, зашло не так много людей. Там людей не хватает. Вот этого вот все дело. В итоге проебывается в область, и партия Ястребов садится на жопу. Mm-hmm. Ой, Ястребов, короче. Петухов. Да. А. Uh, нет, я садиться на жопу Потому что, как бы, они говорили, мы разъебем Они разъебали, тут подлетают пацаны Такие, ебать, давайте вот сейчас договариваться. давайте, короче, типа Хороший мин про возьмем, заберем Четыре области, и такие, о, все, пиздато И, типа, короче, как-то будем решать Но, типа, ребята не понимают, что С хохлами невозможно договориться Вообще никак Тем более, нельзя договориться с хохвами, Когда они выигрывают Ты можешь с ними договориться, только если ты представишь им сапог на горло, условно говоря, и тогда говоришь, давай, сука, подписывай. А во всех остальных ситуациях получается, что типа, мухрю, мы типа, давайте договоримся, они такие, нет, мы тут, короче, контрнаступление делаем, отвоевываем э, в 5 раз больше территории, чем вы заняли, и типа, идите нахуй, мы не будем договариваться, мы вас сейчас на поле боя разъебем. Ну, Алекс вот.
0: Джонсон в чате на ютубе пишет Партии голубей, ястребы башни, пятая колонна, красной линии, жертвы риторики телевизора Слушай, Движок, я на самом деле согласен с Алексом Джонсоном Я тоже
1: он... согласен с Алексом Джонсоном Я не согласен с Алексом Джонсом, потому что меня Да, что ты промытый
2: Промытый И ты из партии
1: голубей просто
0: Чистос, Движок за мирные переговоры? Я за резневность,
1: конечно Я вообще за ядерную войну голубей или партии Хохлы? Да. <laughs> ну, конечно, ясны. Вы, ты... вы остались. Как-то... Швай на карасе, да. они
0: плавают такие, плавающие. Не, не, надо птиц. надо птиц выбрать А какая птица идеально подошла бы хохлу? Под Петухов не предлагать, если что, и так уже избитый вариант. Не Может,
1: знаю. Может, гуся?
0: Гуси? Блядь, ну... Но слушай...
2: Я, ну, я уважаю гусей, так
0: что. Наверное, да, но... Вот что-то не уверен, потому что, короче, рассказываю предысторию. У меня около подъезда есть пруд, и там летом постоянно тусуют, короче. Блять, я постоянно путаю гусей с утками. Ну, утки, короче, тусуют. Ну, поведение у них одинаковое, абсолютно. В общем, утки тусуются. А, обычно пролетают две утки, такие взрослые, и а, рожают там детей, блять. Я не знаю, как это еще назвать. Вот, производят потомство. В общем, а, эти пидорасы, они как бы находятся в черте города, они находятся в жилом дворе. И все все равно они умудряются нападать на людей У меня этим летом была охуенная история Я, короче, иду на работу Не летом в сентябре, я иду на работу Вот Стоят около пруда, около забора две утки И что-то там на своем там пиздят Ну что-то обсуждают, наверное, свой, не знаю Вот И папа утенок в какой-то момент поворачивается на меня Я прохожу прямо около него Ну потому что мне иначе никак не пройти Здесь как бы тротуар я прохожу мимо и сзади слышу просто крик Он начинает за мной бежать И я в первый раз в жизни в черте города Побежал, блядь, по-настоящему Потому что я плотно обосрался Вот, и честно говоря, зная вот это вот Я бы не назвал хохлов утками или, или гусями
1: Ну, давай тогда синица А что синица, Чем мне особенно? Она же сине желтая Ам... Лучше хорошо. синица в руках, чем... Герань в небе.
0: (смех) Хорошо. Значит, пользователь под именем редактор отправил нам два доната. Редактор, сразу говорю, мы, если что, донаты видим, просто мы их не сразу зачитываем. Первый донат, он прислал 400 рублей, спасибо большое, редактор. Он пишет, господа, просьба передать привет Никите его жене Насте, которая отказывается смотреть поздний вечер с ним. Как, Как много она теряет. Настя, Настюша, Настенька. Ты должна сейчас сесть с Никитой и послушать поздний вечер вместе с ним. Иначе я даже не знаю, что Никита может сделать. иначе мы запустим. Слушай, у меня есть небольшое подозрение, что
1: Никита с Настей сейчас не могут посмотреть вместе поздний вечер. Если вы понимаете, о чем
0: я. Ну, мы-то понимаем, остальные не понимаем. Ладно, второй донат тоже от редактора 200 рублей. Еще раз большое спасибо редактор за 200 рублей и за 400 тоже. Что-то прошлый донат не дошел до чата. Передайте, плюс привет Никите выше Насте. В общем, мы уже передали привет Никита тебе тоже привет. Ну, Настя, ну надо как бы что-то делать надо. Ну, непорядок предпринимать. Надо предпринимать. Давайте думать, блядь, подсказывайте нахуй.
2: Техника выписали из больнички.
0: Да, техник вышел из комы. Ему
2: подсказали. Подсказали? Да, ему подсказали. Вышел из кома в окно. Что подсказали? Ну, вы подсказываете, вот ему а. подсказали.
0: Да, да. Мост взорвался, выводите техника из кома. Ну, я
1: версия набора слышу. Ну, это как, типа, знаешь, спецоперация началась. Выводите Жириновского из кома.
0: Блин, ну на самом деле я иногда задумываюсь, то есть реально было бы интересно понаблюдать за Жириновским, за Егором Просвирниным вот в этой всей ситуации, ну потому что Жириновский, вот за ним было бы наблюдать, потому что у него всегда риторика была необычная, и как оказалось, он похож на мультик Симпсоны, потому что многие вещи предсказал, причем очень точно, это первое. Второе, А Просвирнин же, он просто целые годы своей жизнью посвятил тому, чтобы, ну, в переносном смысле уничтожить Украину хотя бы в умах людей. Вот. Хотя я помню, как он... Помните, вы, может, или забыли, как он запускал Пётр Мазепа, помните такой журнал? Он Бух, на
1: громадском телевидении выступал. И на
0: Майдане был, да, было дело. Кстати, для тех, кто забыл, или просто не знает, что такое Пётр Мазепа, короче, когда «Спутник» был на коне... Они запу... ну, не, как бы не спутник сам запустил, а просто какой-то их э, верный друг, соратник, товарищ, не знаю, кто это был, из Киева или откуда, запустил журнал Петра и Мозепа, и они начали как бы коллаборироваться с и Мозепа и спутник и погром. И долгое время, как бы спутник, я так понимаю, и конкретно просвернен, хотел, чтобы Петр и Мозепа был таким вот украинским спутником. Ну, малоросским спутником, если быть точным. В итоге, в какой-то момент Петр Имазепа люто резко переоделись в Хохлов. Вот, и знаете, очень интересно, их сайт до сих пор существует, и за ним очень интересно иногда наблюдать, раз в два года заходить, потому что дизайн Петра и Мазепа остался вот ровно один в один вот тот же дизайн, что был у них в 2013 году. То есть это максимальный деградач, что сейчас происходит на этом сайте. Советую себе посмотреть.
1: Ну слушай, я не удивлен, что люди, которые называют журналов в честь предателя, я про Мазепа, не про Петра. А рано или поздно становятся заряженными хохлами, потому что на Украине Мазепа считается национальным героем, но у нас в России он является национальным предателем. Как бы, я не знаю, смысл восхвалять предателей, по-моему, только хохлы такое могут делать.
0: Ну, у нас в России Погром считается героем, а на Украине предателем. Это как абсолютно зеркальное. Uh,
1: нет, смотри, uh, uh-huh. в чем смысл предательства? Предательства это когда есть тебе человек, который доверяет, ну человек, которому ты доверяешь, что он говоря, а он тебя всаживает нож в спину в самый неподходящий момент. Вот это предательство. Если Человек изначально к тебе не импонирует никак, условно говоря, и ты с ним никаких дел не вводишь, вот это вот все дело, то он не может быть, по-моему, чё предателем, потому что ты ему не доверяешь.
0: Ну да, это понятно. Нихдер а, что-то там... Я не знаю, как по-немецки это прочитать. Стёпа, общем... блядь. А, это Стёпа? Окей. Стёпа пишет. Интересно посмотреть на реакцию Навального. А, говорят, что он теперь с арбалетами гонит. Вообще, <смех>, как бы это страшно ни звучало в этой ситуации, я в переносном смысле. В защиту Навального хочу сказать, что <смех> в переносном смысле, что когда до того, как еще вся эта история со своего началась, очень многие люди с ним хорошо знакомы и говорили, что у Навального вся команда ебаные пробитые дебилы. Дебилы. Вот, а сам Навальный, вроде как, даже <смех>, Ну, в общем, вы поняли. То есть, вполне возможно, что если Навальный выйдет, то он действительно пойдет в арбалеты. Вот что хочу
1: сказать. Ну, это было бы интересно, на самом деле. Я просто вспоминаю его дебаты со Стрелковым, после которых его свои же хуесосили, типа, что, ну, говорит, ну, Крым же это не бутерброд, чтобы его отдавать, верно? Поэтому, бы, с ним вопрос, как бы, закрыт. Ну,
0: да. к Навального действительно, скажем так, много вопросов. То есть он какая-то не самая типичная либераха, скажем так. Потому что если сам с условной Соболью все кристально ясно, с кацем все ясно, с этим, блядь, э, с цепным нувиопом все ясно. Вот, э, всякими подобными персонами все. Все ясно, абсолютно точно. Вот Навальным ясно не все, потому что человек ходил на русские марши и явно был <coughs> поддерживал определенные идеи людей, которые ходили на русские марши. Вероятно, что наверное, поддерживает это до сих пор. Вот, но вполне возможно, что он оказался заложником ситуации. Вот, короче, персона довольно неоднозначная, как будто прям, знаете, как будто это персонаж, которого специально писали под какую-то книжку или кино. Вот я бы так сказал. Вот. и вообще меня до сих пор э, не Хорошо. оставляет мысль, как будто, ну, как, как будто его, знаете, держат в каком-то, как это называется, м-м, не предбаннике, а в вот таком, ну, то есть, как будто его резко, э, значит, резко замариновали, вот, на какое-то время для каких-то будущих вещей, вот, не знаю для каких, и непонятно, кто именно замариновал, ну, то, что это не американцы, это точно, как-то так хочу сказать.
2: Жесть, да, замариновали.
0: Да, замаринованы Навальный. Ладно, что хотел сказать, ребят. Да, Э-э- как вы понимаете, все мы недовольны тем, что вокруг происходит. Э-э- и вы недовольны, и мы вас прекрасно понимаем. Вот, мы тоже абсолютно без настроения сидим уже несколько, несколько недель, на самом деле. Нам даже из-за этого <со-> довольно тяжело проводить поздние вечера Так нормально, чтобы по-веселому было. Вот. Поэтому, если вам грустно, если вам печально, если вы не знаете, что делать, то вы э- просто знаете, что вы такие не одни. И на самом деле вокруг очень много людей, которые вас прекрасно понимают.
2: Отправляйте нам донаты, и ваше настроение сразу улучшится. Да, обещаем.
0: Так, дальше. Давайте читаем донаты дальше. Анон отправляет 10 евро. Большое спасибо Анон за 10 евро. Европеец отправил нам 10 евро и спрашивает, салют, сколько парней из Лощи сейчас в СВО? А, слушай, их лично я знаю не несколько десятков, но под десяток где-то знаю. Вот ребят, которые и сообщества, которые сейчас в СВО, кто-то мобилизованный, кто-то пошел сам еще задолго до мобилизации, кто-то вернулся уже, кто-то, кто вернулся, собирается ехать назад. Вот, поэтому ребят там достаточно Поэтому я лично Наверное, движок с Рэем Со мной будет солидарный Я лично почти не читаю никакие новостные каналы Потому что у нас ребят довольно много Которые располагают информацией очень классно Вот, очень хорошо И они все очень подробно рассказывают Всегда, вот Как-то так Так что, в общем, воюют там ребят достаточно Есть с кем пообщаться, есть у кого чего узнать
1: я Дальше. думаю, если расширить твой список, типа, до мобилизованных, вернувшихся и текущих людей, которые там находятся, то, я думаю, больше 20 уже будет.
0: Наверное. Просто тут такая специфика, что в сообществе уже под несколько тысяч человек, и, соответственно, мы не можем... Мы же не опрашиваем каждого, да, кто там... А ты, а ты мобилизованный. Активных,
1: да, имеется в виду активный, ну, так. Есть большое количество людей, которые... Ну, я я думаю, они бы даже не сказали, что они были в СВО или находятся сейчас в СВО, пока их самих не спросят.
0: Да, да. Вообще, что хочу сказать. э, Ну, я думал как-то вот это подытожить и это высказать публично, когда вся эта история со СВО закончится, но, видимо, это будет не скоро, а сейчас самый раз. Хотел сказать, что времена очень интересные, в том смысле, что... Mm, это все страшно, то, что все вокруг вот это происходит, да? Mm, кому-то это может не нравиться, кому-то это может нравиться. Mm, времена... Очень интересно, и почему? Потому что мы познакомились с просто невероятным количеством новых людей, невероятным количеством новых людей, то есть раньше мы так хорошо, ну могу сказать за себя, по крайней мере, мы не были посвящены, я не был посвящен в вот эту милитарий тематику я не был посвящен в тематику, я не знаю, каких-то там там, но ну, если с юмором говорить, вот. я даже не думал, что мы можем лично взять и познакомиться с ребятами из «Вагдера» там, и так далее. Тем не менее, эти полгода изменили вообще все. За эти полгода мы, ну, это так на пальцах одной или даже там двух рук не пересчитать, сколько новых интересных знакомств у нас появилось. Вот. И в этом смысле эти времена на самом деле очень крутые. Очень классно, что столько новых людей мы узнали. И очень классно, что многие люди даже не то, что как-то связаны со СВО оказались, а просто что ли проснулись в каком-то смысле. Многие вещи стали прекрасно ясны, прояснились что ли. Я не знаю, как правильные слова подобрать. Потому что до этого, до начала СВО всего такого не было. И люди как-то многие жили какими-то непонятными иллюзиями. Сейчас продолжают многие жить иллюзиями, но у многих вот эта вот такая дымка, она спала. Ну и да, и наружу всплыли просто много-много-много интересных ребят, среди которых и военные, и журналисты, и какие-то даже там художники, дизайнеры, какие-то, я не знаю, работники СМИ и так далее, и так далее, это всякие, я не знаю, музыканты, короче, целая толпа новых людей, это круто. Дальше читаем, «Река отправил 150 рублей», большое спасибо «Река» за 150 рублей, «Я отжался 150 раз, слава России». Респект, Респект. Отжимайся дальше Молодец Так, Левицкий отправил 88 рублей И говорит Когда патчик со срешей Слава России, победа неизбежна Левицкий, спасибо за 88 рублей Патчики со срешей будут совсем скоро Я недавно на своем канале э -э Такой полил инсайт Короче, фоткал -э 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 Стикеры новые со срешей Которые скоро появятся в нашем магазине Соответственно, точно такой же дизайн будет и у патчей. А кому интересно, патч вышивка, круглый, 8,5 см на 8,5 см. Что на этом патче будет, для тех, кто в курсе, респект, для тех, кто не в курсе, ожидаем совсем скоро а мы все покажем. Вот. Соответственно, патч ну, будет с Welcro, само собой. А, отвечая на возможные вопросы, почему мы не делаем литье, а многие говорят, вот из ПВХ патч какой-нибудь, что там, как. В общем... М- Мы делаем патчи, скажем так, у наших друзей, хороших, очень проверенных ребят, которые занимаются этим делом давно. И у них ПВХ, именно ПВХ, льется не в России, льется в Китае. Вот. А это сильно увеличивает Сроки производства, это первое Второе, ну не очень хотелось бы Нести бабки Китая, если честно а, Потому что и так, туда сейчас Бабки льются рекой И третий момент, а, на мой субъективный взгляд Я думаю, со мной будут многие согласны Все-таки вышивка, это немножко Ну больше про душу что ли Потому что ПВХ это ПВХ, да, считайте Резина какая-то, а вот другое Дело нитки, на мой взгляд, нитки пиджа Может быть там детализация не такая прикольная Но зато это вот как бы нитки вот. А... резин дольше живет. Ну, конечно, она дольше живет, да, само собой. Вот. Но мне кажется, что нитки в руках держать приятнее, чем кусок резины. Хотя,
2: хотя с другой стороны, я что-то не припомню, когда я видел в последний раз какие-нибудь убитые почти с вышивкой. Да, Именно более убитые. Того... То есть, то есть я, я видел, то есть, у меня были они типа там, пожелтевшие, угу. просто грязные. Ну, знаешь, просто там цвета кое-где отходить. Но я не раз видел, чтобы они были рваные, поэтому.
0: Да, причем (свят) еще (свят) такой (свят) момент (свят) Мне (свят) кажется, что патчи с нитками, с вышивкой Они как-то состариваются так как это называется, ну, х- красиво состариваются, mm-hmm. вот, более того, по поводу сроков, вот все говорят, вот там не убиваются ПВХ патчи, блин, ну, их и не носят всю жизнь, то есть их там носят, я не знаю, если так, на всю жизнь пересчитать, но ну, несколько лет, наверное, один и тот же патч кто-нибудь проносит, за эти несколько лет ни вышивка, ни ПВХ, ничего с ней не случится. А если ПВХ немножко там, не знаю, растеребонится Я не знаю, что с ней еще может произойти Ну, может быть, это даже шарма прибавит Вот Ну, а так, да, естественно, мы могли бы найти ребят, кто зальет ПВХ Но пока просто-напросто этим, честно говоря, не занимались
2: Короче, у меня автоп дикий Я просто прерву всю эту тему Потому что мы говорили про хохлов, а теперь про патч Вот Сейчас, короче, ну, сегодня произошла новость, то, что взяли генерала Суровикина, да, который Доминик это такой на анаболик.
0: Ну да, да. Угу.
2: Да и поставили его, ну грубо говоря, начальником СВО, да? вот. и у Нурина написано, что в армию он известен под прозвищем генерал Армагеддон.
1: Слушай, это какой раз уже ставят генерала Армагеддона на контролировать СВО? Я, короче, да, я дико кринжанулся с этой темы и полез э,
2: в угол смотреть э, по датам публикации, когда ну, когда упоминалось вот это, типа, Армагеддон, армия Украины. Вот. И э, занятно то, что в прошлом году э, был генерал-полковник Михаил Теплицкий с погонялом Армагеддон. И он, типа, тоже был на Донбассе и занимался много чем. Вот. И я думаю, у нас, типа, несколько армагеддонов в армии, или это, типа, как такое звание, которое, как флаг, который переходит туда-сюда?
0: Я думаю, у нас несколько армагеддонов. То есть у нас куча
2: армагеддонов. То есть ты дослуж... mm. это, 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 типа, звание, короче. Mm. Генерал mm. кто-то, это, типа, mm. 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 Не надо о покойниках, пожалуйста. Mm. А, извини. <laughs>
0: <laughs> Ладно. <laughs> Просто, <laughs> святой, святой, как святой в этом... Человек.
1: СП есть короче разные виды Армагеддонов и собственно допустим есть Армагеддон авиации скажем так для генералов есть Армагеддон артиллерийский есть ракетный Армагеддон вот это вот все дело Армагеддон 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 редактор пишет в чате на
0: ютубе, как вы, кстати, относитесь к тому, что на Украине все чаще говорят про свои перемоги база, ну, видимо, называют свои перемоги базой. Как их культура, которая не база, могла вместить в себя это понятие? Мост — это точно не база.
1: О, а сейчас <со-> я расскажу <со-> про хохлов. <со-> а это... Короче, поясняю, в чем замес с хохвами. Хохвы не могут придумать никаких своих мемов, условно говоря. То есть они левые получают? Не, ну типа да. А в итоге они, короче, пиздят чужие мемы, условно говоря, и начинают их применять на э, себя можно так сказать. Вот, допустим, откуда пошла тема, что русские свиньи, хотя все да, время да. свиньями называли хохлов. Угу. Просто хохлы в какой-то момент решили, что ебать, они нас дразнят хрюшками, теперь мы их будем дразнить хрюшками. Вот так же самое и с базой, типа вот все говорят база, база, теперь мы будем говорить, что это база. Но <с- просто <с- воровство <с- трендов, ничего такого
0: Кажется, историк-алкоголик писал э, хорошее, что все русские оскорбления хохлов, они действительно обидные для хохлов. И хохлы действительно с них бесится, А когда нас хохлы обзывают, это всегда просто... Ну, это вот просто вот ну, никак не, не воспринимается. Это просто кр- смешно и кринжово звучит. Они
2: обзывают нас базой?
0: Нет, нас обзывают свиньями, как минимум. Нет, ты база Блять, да Вообще я хочу сказать, заметить важную вещь Меня какое-то очень долгое время Слово база очень сильно раздражало Потому что, ну, не знаю, короче Это все, я не мог воспринимать нормально Но сейчас я хочу отметить Как бы мы сейчас, я в том числе Упоминаем это слово частенько Но тем не менее, мем база Бейст пришел к нам из Америки, ребята Вот все, кто пишет база вы Американ... используете американский мем, если что. Это не база совершенно использовать американские мемы это не база, вот, ребята. Обратите на это пожалуйста, внимание, когда используете Но... слово база.
2: Жестко, ну, слушай, жестко кабель на американском ютюбе.
0: Короче, на канале с американским названием.
1: Не, ну так-то мем нормально, потому что база обычно говорят э, в отношении там, каких-то вещей, которые типа не вкладываются в общую картину современных медиа, условно говоря, но при этом являются правдой, поэтому и говорят база. Типа, условно говоря, э, там, скажем, условно Песков скажет нам, что типа вот ебать, нам нужно э, говорить с уважаемыми партнерами, Медведев скажет Uh, это нам можно просто разъебать всех, нахуй, и пацаны такие скажут, это база. Потому Про что песков? нахуй переговоры, нахуй, блядь, публичную uh, ветку, типа которая не соответствует реальности. Ребят, песков это база. <свят> Нет, не база
0: <свят> Антибаза Кстати, анти-база. да, я хочу ввести, да, новое понятие антибаза Наверное, такое уже на самом деле сто раз ну, было введено в обиход Но, тем не менее, ребята, если вот происходит вот все то же самое, что говорит движок, только наоборот, это антибаза Называем теперь это словами антибаза а вообще слово, я... мне,
2: мне кажется, надо, ну, типа вспомнить, вот, вот что такое база? То есть база в смысле основа, да? <свят> Основополагающая, да. Угу. да Ну, типа, а вот что можно противопоставить? Основе. Mm. В одно слово.
0: Ну вот, смотри, а хотя, блять, я не знаю.
1: Mm-mm. Ну типа крыши? Mm. Нет, это не то. Ну типа. Мы же не фундамент говорим. Ну, ну
2: в этом же смысле, что типа основа, фундамент, основание, база. Ну вот.
1: Что может быть антибаза? Саха. Республика, что ли? Да, почти республика. Республика Саха, а не Саха.
0: Нет, не ебаный рот, блядь, не, не республика. Ну, типа, принял Россию с... Понял? Вот есть база крепкая, такая, основополагающая, а есть палка, блядь,
2: гнилая. Ну, типа, можно сказать, что, типа, ебать, это Саха.
0: Да. Ну, а что, вы хотели
1: русифицировать мемы? Вот, пожалуйста, вот, держите русификацию. Слушай, я думаю, можно оставить каким-нибудь челиком, типа, этого, там, культуры дискуссии, вот этого всего добра, которые... Да, справедливо, мы, а в этом, а мы в этом... Какой-то занимается занимаются, если честно. Не, ну они-то типа это не иронично обсуждают, а мы это обсуждаем иронично. Слушай, у нас подкаст под бухо, и обсуждение порнухи. О чем ты хочешь э, говорить Смотри, короче,
2: вот слово кринж, да, вот в чате написали, что типа анти это кринж. Да? Кринж, Google переводит как съеживаться, то есть съеж. можно
1: перевести. А тебе сейчас пойдет какой-нибудь чё, скажем, кукош, ёпта. Кукош, oh вот Ну, кукос это, это такое, как слово. Съешь, это
2: что-то новенькое. Fresh.
0: Ну да, съешь прикольно, звучит. Мне Интерес. нравится. Но мне антибаза тоже нравится. Антибаза это значит, когда ты прям вот. Э... Антиматерия, короче. Ну да, когда ты э, хуя, пилишь лютую э- лютую зраду, лю- 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 лютейшую сосню. Вот. При этом максимально базировано И это получается антибаза То есть это настолько базировано отличается, от, Так сильно отличается от мейнстрима Патриотического, что это становится антибазой Понял? Вот. Съешь, как... То есть это не просто съешь Это, в смысле, это антибаза Это срешь,
1: а не съешь
0: Окей, okay. okay. в общем, ребята Вот два...
1: срешь, по- по-моему, за- заебись Короче, хуйня, okay. потому что типа База это такое что-то крепкое Плотное, основательное А вот Стрешь, это как будто кто-то навалил кучу. Блядь, а как да, пишется, Съешь? Э,
0: э, с, твердый знак, Е, вот, ж... Как,
1: как меня... Второй четвертый в комментариях написал
0: вот, через твердый знак. А, и... все, все, я понял, да. Сеж. Mm-hmm. Это, короче, мне знаешь, чем нравится
2: это слово? То, что три буквы с четырех американцы не смогут
1: прочитать.
2: То есть не просто не представляешь, что это такое
0: хорошо мы сейчас создаем опрос антибаза или съешь голосуйте пожалуйста по итогам этого опроса мы решим прогласим новый мем новый новый термин который будем везде использовать все антибазированные будем называть этим термином (как) ладно дальше читаем донаты сегодня их прям очень много что то вообще (как) аноним Нет, сначала не аноним. Подожди, подожди. Партия Фламинго отправляет 60 рублей. Большое спасибо тебе 60 рублей. Партия Фламинго. Переживая за отношения Никиты и Ани больше, чем за свои передайте, чтобы поцеловали ее в десны. Это все хорошо, только там была не Аня, там была Настя. (laughs) Может, это
1: уже уже другая, как бы, ну, типа пара.
0: Я не знаю. Ну, если другая пара, то что-то многовато сегодня. Никит, как-то у нас.
1: Слушай, Никита достаточно распространенное имя. Я не, я не спорю с этим. На стране ровно один Никита. Короче, партия Фоминго. Уточни, пожалуйста, в чате. Ты ошибся или ты другую пару имеешь в виду? Или ты имел в виду именно то,
2: что ты имел в виду? То есть ему надо они все-таки работать.
0: Хорошо, идем дальше. Аноним отправляет нам 4 евро. Аноним большое спасибо за 4 евро. Всем здравствуйте. Что-нибудь слышали о курсах по прошивкам дронов?
2: Я думаю, нам можно посоветовать пацанов, которые занимаются этим
0: Кого? Ну как там это называлось-то? Курсы дроноведения? Я не знаю, я впервые слышу, честно говоря Слушай, я вообще плохо понял вопрос В смысле, типа, а что, их как-то перепрошивать можно на что-то для
1: чего-то?
2: Как я понял, их надо перепрошивать Ну, типа, отключать всякие, там, ну, знаешь, штучки
1: Mm-hmm. Я думаю, что она yeah. оно как бы включено все yeah. в, типа... в прошивке и так далее. Да, пацаны.
2: Или, или кто-то написал, что типа пацаны, которые присылают дроны на фронт всякие мавики, они их типа включают попробовать. Mm-hmm. У них типа прошивка обновляется и все пиздец. Они непригодны.
0: Ну я понял, да. Ну слушай... Так, так сходу мы, честно говоря, на этот вопрос ответить не сможем, вот прям тяж, тяжело это, короче, будет, напиши, пожалуйста, нам, у нас вот на канале, в смысле, в Телеграме есть контакт, офицер Мёрфи, напиши, пожалуйста, ему, продублируй свой вопрос, мы попробуем поспрашивать у своих ребят, которые в том числе работают операторами дронов, и имеют большой опыт еще со времен 2014 года мы поспрашиваем у них, может быть, есть какие-то курсы Может быть, они, я не знаю Есть в оффлайн каком-то виде, может быть, они есть в каком-то онлайн виде, хуй знает, где что почитать Вообще все, все узнаем Если будет какая-то информация, мы тебе эту информацию скинем Вот И еще раз спасибо за 4 евро Дальше, Среша младший, нихуя себе, он еще есть, еще один младший, что ли, есть. ну окей раскладывал? Да, раскладывал. весом 1 килограмм Так весом 1 килограмм это просто Среша а младший что, полкило весит, получается?
2: Не, ну, не, да. не меньше 100, он маленький такой, как пипе, знаешь, есть пипе нормальный, да, и пипега
0: Отправляет 30 рублей, и говорит, трогайте траву, любите маму и пейте чай Полностью согласен с этим оратором, трогать траву нужно почаще, даже несмотря на то, что скоро будет зима, скоро будет снег, под снегом газон всегда зеленый, поэтому просто убирайте снег и дальше продолжайте трогать траву, а еще лучше заведите себе маленькую баклажку дома, в которой будете выращивать такой кустик газона, вот, чтобы всегда можно было его потрогать, или даже вот они продаются в любом цветочном по 100 рублей, или во всяких, я знаю еще этих, а, не цветочных, в смысле, Как эти называются? Магазины для всяких котов, там, собак. Короче, вот там для кошек трава есть. Можно ее купить, она как раз 100 рублей стоит.
1: Еще и кошек съест. Любите маму, уважайте папу, как говорит один дотерский блогер, которого я смотрю.
0: (соспродtonie) Эсмарх отправляет 333 рубля. Спасибо, Эсмарх, за 333 рубля. Как бороться с завышением цен на снарягу и надо ли? Марк, к сожалению... Ну, вот так получается, что мы живем в стране, где очень многие сферы, скажем, экономики, они встали У нас э своего производится очень мало, соответственно, очень заметная часть экономики — это просто перепродажа чего-либо Иными словами, большая часть экономики — это коммерсанты вот. Хочу процитировать Владимира Путина Который сказал, что в сознании народа Коммерсант это жулик А я часть народа вот. Но, В общем, конечно, если без шуток Здесь последние 30 лет Все перепродают Все, что можно абсолютно Начиная от заводов, заканчивая кожаными куртками Из Турции И с этим просто невозможно бороться То есть, конечно, можно Знаете, что значит Что называется Проголосовать ногами да? То есть, вот, например я постоянно призываю, если тебе не нравятся там какие-нибудь гости из каких-то стран То не просто не покупай у них ничего и все В принципе, в данном случае, наверное, можно было бы сделать то же самое Только другой момент, что сейчас снаряга нужна вообще всем, блядь И не факт, что тот продавец, у которого сейчас завышенная цена Что он не единственный вообще, в принципе, у которого снаряга сейчас имеется нужное Вот, поэтому, ну, можно его, про, как бы, пробойкотировать, И снарягу не купить И остаться ни с чем. Вот такая есть проблема. Можно поступить умнее. Ну, понятно, что не с любой снаряга такое получится, но часть точно можно закупать в Китае, как минимум. Вот. Тут, тут, как бы, опять же, за бренды мы сейчас ничего рассказывать не будем, потому что мы не профессиональные военные, не будем давать никаких рекомендаций. Просто мы знаем, что наши ребята, которые в том числе сейчас там на передке, многие из них не стремаются определенных там каких-то китайских брендов. Вот, спокойно заказывался Алиэкспресс и окей, все. Но на Алиэкспрессе тоже цены ёпнутые Тем не менее Вот Так что от повышения цен Не скрыться, не сбежать Оптимальный вариант
2: найти пацанов Наших, которые Это делают, а я знаю, что они есть Которые делают снарягу И целенаправленно с ними шиться Договариваться и поддерживать Их всякое, чем больше у них заказов Тем больше у них будет Шире будет ценовая вилка
0: <связывая> угу, угу. Да, в общем, так что просто, как бы, что бы я бы сделал на месте тех, кто вот пытается сейчас купить снарягу и видит эти ёбнутые цены, я бы просто это запомнил, блядь. Я бы просто запомнил, как в трудную минуту повели себя продавцы. Но есть еще один момент. Повышение цен ⁇ это не всегда просто жадность продавца. Зачастую повышение цен... Оно диктуется тем, что продавец просто хочет, чтобы этот продукт подольше полежал на полках Как бы это странно ни звучало вот, Чтобы как-то отрегулировать бешеный спрос А сейчас реально бешеный спрос То есть отчасти это не только жадность, но и попытка в регуляцию рынка таким образом вот, регуля... Регуляцию спроса вот, Поэтому не все продавцы пидорасы, не все пидорасы продавцы Вот что могу сказать Далее, Степан Арвиллаза отправляет 30 рублей Большое тебе спасибо, Степан Арвиллаза, за 30 рублей Добрый вечер, как думаете, стоит ли как-то готовиться человеку к возможной мобилизации? Может э, походить в тир, либо на курсы тактической медицины? Вы что-то планируете? Слушай, э, могу сказать так Потом, может, движок еще своим добавят Э, Я думаю, что если у тебя пришла в голову мысль о какой-то подготовке то почему нет, да? Если есть деньги, если ты считаешь, что тебе эта подготовка пойдет на пользу, и более того, ты никак не стремаешься мобилизации, то как бы welcome, ну, особенно тактическая медицина, вот эти все штучки-дрючки, почитать что-то можно, походить на курсы, будет только полезно, я считаю. Всякие вот эти моменты, знаешь, там до банального, то есть прям совсем до тупого, сколько сейчас постов гуляет там по телеге, как в частях со свеже мобилизованными, значит, ребятами смотрят банально видосы там условно какого-нибудь 715, вот, Ромы Хорса, ну почему нет, это тоже полезно будет, вот, поэтому как-то так
1: (смех) Да, еще учитывайте, что у нас есть хорошая статья по мобилизации, где есть список литературы. Возможно, вы найдете там что-то полезное для себя, и это вам позволит как бы решить, чем вы хотите заниматься.
2: Я хуй знаю, что сказать по этому поводу. Типа оцени оцени свои шансы, оцени свои возможности. Типа можешь ли ты себе позволить по организму, во-первых, этим заниматься? Кто знает, вдруг ты, ну, типа... (смех) Субтильный, например.
1: Или здоровый, блядь, как этот.
2: Или цахар. кабан, реально, да. Типа, надо это или нет. А, оцени, чего у тебя там по категории, по усам. Вот. Типа, вешник ты, да, и то есть, ну, типа, условный очкарик, да, который угу. максимум окоп копать будет. Вот. Или ты добрый молодец с категории А+. А плюс экстра, вот, который нужен. Да, про Unlimited. (связывая) Если все сходит, да, и самое главное, ты хочешь это или не хочешь. То есть ты хочешь этим заниматься, потому что, типа, у нас еще две волны мобилизации минимум впереди. Или ты хочешь этим заниматься, потому что хочу на свинорез. (связывая) (связывая) В любом случае, это благое дело, как бы, даже если ты никуда не поедешь, то, ну, типа, кто знает. Кто знает может там авария будет какая-нибудь
0: на дороге а еще вот. важный момент я бы наверное предложил бы пройти комплексное обследование я думаю это было бы очень полезно это первое второе узнать свою свою группу крови вот это очень многие советуют которые в том числе были на передке во первых ты можешь просто сдать кровь вот просто сдать кровь в банк крови ну и заодно узнать свою группу крови вот двух зайцев скажем так сразу убить это точно будет супер-мега полезно, что касается медицины. Вот. Yes. Как-то, как-то так. Как-то так. Mm-hmm. Аноним отправляет 60 рублей. Uh, спасибо большое, Аноним за 60 рублей. Пишет, пытаться перес- перефорсить слово кукаш словом съешь, полный кринж. Кринж. Согласен с тобой, Аноним. И полностью. Цел... Я считаю, антибаза лучший термин. На съешь хуйня. 68% все-таки считаю, что съешь лучше. <связать> Знаешь, есть такое, короче, выражение, вроде бы оно звучит.
2: Сейчас, сейчас пойдет настоящая.
0: Аргументум от популум, вроде бы оно звучит, что большинство всегда право. Как-то так вроде бы. Короче, большинство не всегда право. Вот.
2: Вы, вы послушали пример достаточной демократии.
1: Да, произошла демократия. Мы, конечно, народу, проголосовали, да. но мы решать ничего не будем. Не будем в пизду.
0: А мы в смысле здесь какая-то комиссия, чтобы что-то решать? Ребята, да, а- да. р- вы проголосовали, вы решаете для себя. Все, вы уже решили, вы определились, вы выбор сделали.
1: Это как в этом, Как мы в аниматче проводили голосование с этим, как его? Какие эмодзи разрешить в чате? И я написал такое «Хорошо, мы ваши голоса услышали, менять нихуя не будем, спасибо». <тицо>
0: <сilo> <сilo> да, да. <сил> так, хорошо, идем дальше. М-м- «Партия воперов с сыром». У, блядь, охуенно. 400 рублей отправляет. «Спасибо большое, партия в воперов с сыром. Парни, слушаю вас и радуюсь. Все окружение желчи обливается и радуется подрыву моста, Интеллигенция в скобках. А я злобно доначу знакомым крымчанам на шлема. СВО много интересного в людях открыл. Победим». Партия воперов сыром полностью тебя поддерживает то, что происходит вокруг в медиасфере это ебаный пиздец. Я сегодня вот только видел скриншот от нашего товарища по сообществу, который скинул э, скриншот подруги, которая уехала в Тефлис. И она, значит, там пишет, что значит праздную, взрыв моста, или как-то там там, что-то, короче, вот такое написала. при этом она до этого, как он сказал, с его слов была лютым патриотом, ну еще до и вот, и, конечно, да, СВО очень сильно людей повлияло, но то, что происходит в интернете, я, что-то у меня в голове не укладывается. Или вот, например, я общался еще летом с одним своим очень хорошим и близким другом, который при этом. Ну, мы с ним всегда спорили, в том смысле, что он всегда был либерах, и вот. А я не был, и, соответственно, когда своего началось, вот мы с ним общались, тоже без желчи, без всего Но просто он таким довольно спокойным тоном будничным говорил, что надо извиняться, вставать на колени, платить репарации, вся хуйня Я такой, чё, блядь, в смысле, как нахуй, кого, блядь, это, кому? это, да, это как, кому платить, за что платить, кому он, Одесса, 2 мая, тебе недостаточно,
1: блядь Слушай, у меня намного проще вся эта ситуация была, типа, у меня э, изначально у всех друзей была э, взвешенная позиция, так сказать, по разным вопросам, и мы просто в какой-то момент стали по разные стороны баррикад, без срачей такие, типа, ну, мы враждуем, да, мы враждуем, все. И больше никаких там разговоров, типа, вот, там надо что-то вот это делать, просто как-то цивильно все взяли, разошлись.
0: Ну я, кстати, согласен, что на самом деле политические взгляды все-таки, на мой взгляд, не должны влиять сильно на дружбу Ну то есть люди в целом, они довольно людской род, и мы с вами в том числе довольно глупые все вообще То есть мы все живем в каком-то информационном пузыре и во многом можем ошибаться, путаться, что-то не понимать на самом деле, как как оно в реальности обстоит Поэтому, да, мы можем быть одержимы Какими-то странными вещами То есть даже больше могу сказать Что люди могут явно понимать Что они не правы, Но все равно им вот больше нравится Верить во что-то, что им больше нравится Поэтому они будут в это верить Вот такие вот люди Поэтому, ну, наверное не всегда должна, должны политические взгляды ролять в, в вопросах дружбы. И более того, я, я не, не нахожу в страшном ничего такого в том, чтобы просто спокойно сидеть с людьми, абсолютно спокойным тоном, буднично обсуждать. И даже если вы будете слышать от них какие-то дикие вещи, ну просто в голове какие-то выводы делаете, не бомбите там, не спорьте. Смысл спорить-то, вы друг другу не убедите. Это бессмысленно совершенно. Вот. Просто запомните, что вот люди в какой-то момент настолько сильно запутались, что начали говорить про какие-то, блядь, репарации, какие-то стояния на коленях, ну, вообще пиздец. Вот. И уж...
1: Пакетное мышление. Просто пакетное мышление. Им сказали какие-то идеи, они вот, не размышляя, просто приняли все идеи, которые им навязали.
0: Да, просто нюанс в том, что люди очень много лет, Жили в таком коконе Вообще ни на что особо не обращали внимания Не интересовались политикой А в какой-то момент так получилось Что они больше не могут не интересоваться политикой Вот И в них просто вот запихнули Эту политику Они не, знали, не знают как этим распро- распорядиться Значит умением, опцией И начинается вот это вот Про великих героических хохлов И так далее Джахарчик отправляет 10 евро. Спасибо, Джахарчик, есть же за 10 евро. Привет, пацаны, это вам на Волжанку. Приглашаю мистера Левицкого покурить. Мистер Левицкий из чата на Ютубе, как я понимаю, вас приглашают покурить, дорогой б... брат Джахарчик. Выходи.
1: Выходи. Новых да. а вещами.
0: Да. <с> Товарищ майор отправил 60 рублей, большое спасибо, низкий поклон, товарищ майор, спасибо за вашу службу, а, Призыв призыва завести дома ящик с травой, а, призыва, чё призываю завести дома ящик с травой, ходьба по тонкому льду, на первый раз предупреждение, больше не нарушать, а, ну, а что такого-то, мы же просто призываем траву тропить, это запрещено, товарищ майор, Объяснить?
1: Он имеет в виду другую траву.
0: А, ну мы не имеем, Мы настолько непорочны, что даже вот только движок, ну, движок, понятно, он-то как бы... Порочный, да. Грешник. Порочный движок. Представь себе фильм «Город грехов», где в роль роли движок. Представь
2: себе, что у движка раздвоение личности, и типа в обычное время движок. Но иногда, когда вы становится порочным. Да,
1: и дает сбой, как говорится. начинает рисовать девок просто жопой голова. Да. Порочно. На ютубе пишут, что Настя начала смотреть стрим. Привет, Настя. Привет, Настя.
0: Очень мы рады. Нам так приятно, что ты начала смотреть стрим вместе с Никитой. Мы, Никита, за тебя тоже в том числе очень рады. Классно, что вот все так получилось. А, а... что с то в итоге? Вот, насчет Ани. Насчет Ани ответа нету. И как раз партия Фламинго отправляет еще раз 100 рублей. Большое спасибо за 100 рублей партия Фламинго. Пишет, Никита, целуй их всех. Господь узнает своих.
2: Он веном какой-то, что ли? Ядовитый поцелуй плеща
0: Мы веном Да, блин, ребят, сегодня прям очень много донатов, у нас никогда такого не было, большое спасибо, нам прям очень приятно У нас прям сейчас был такой заметный блок по времени, по... где мы только зачитывали донаты, ну почти целый час мы только донаты зачитывали что ж, я, я предлагаю, знаете, что сделать, а, обсудить Ил- Илона Маскаля, что это было в Твиттере, а, почему внезапно Илон Маск стал нашим как там, Чи- как сказал?
2: Блядь? Как сказал этот Медведев, что там морнавато, типа спалился Юстас?
0: Да, что-то такое было. Да. Ну, я так понимаю, если я всю хронологию заново восстанавливать, то, по сути, Илон Маск же просто спросил, ну, провел опрос. В рамках которого предложил э, Оставить и дальше Крым русским, а в новых регионах Просто провести голосование э, С кем хотят быть граждане э, Ну и по итогам Все, мир, дружба, жвачка И война будет прекращена Как я понимаю Это первое Второе, на него наехали все хахлы. <с optical dick maravilhaktas> типа, ебальник завали, американец, твоя задача нам только старлинки давать, но рот типа не открывай. Соответственно, он вот где-то на какой-то из этих комментариев, видимо, прокомментировал, сделал новый пост в Твиттере, где я показал деление Украины по количеству голосов, кто за кого голосовал. Там было видно, что половина страны — это вот эта партия Януковича, а вторая половина страны... Как там называлась партия? Ющенко или Тимошенко, как она там?
1: Батьковщина. Б- да, вот, бать- да вот, вот... Отечество на русском да. языке. Да, да, Почему? вот
0: у, у него там написано было Homeland, короче, на этой картинке. Ну, в общем, Батьковщина, да. Homeland?
1: блять Да. Я, а. кстати, пацанов сейчас смотрю, нравится, очень нравится.
0: Я слушаю пацанов сейчас. Вау. Ты, ты хочешь быть как Хомлендер? Я нет, Не, Нет, мне не мне нравится
1: сколько. его персонаж. Но, э, ну, чисто эмпатически, но вообще хорошо прописанный, да.
0: Слушай, я думаю, что персонаж холмлендера я его смотрел просто всего первые два сезона пацанов, хочу все продолжить, времени нет. Короче, э, персонаж Хоумлендера — это... Я, наверное, скажу довольно банальную вещь я сейчас думаю. Но это же аллюзия на США, правильно? Типа, они такие пафосные пиздоболы, которые на самом деле максимально прогнившие внутри а, тараканы, правильно я понимаю?
1: Ну, да. Окей. Это жестко.
2: Жестко прошелся на маску. Прогнивший тараканы.
1: Слушай, насчет этого, партии регионов и Батькивщины, мне кажется, ну, он зря, на самом деле, приводил стату по выборам 2019 года, потому что за это время дохуячего на Украине поменялось, и ему стоило проводить в пример голосование 2019 года, когда голосовали Зеленский и Порошенко, потому что Порошенко оставили, собственно, западные страны, Западные части Украины, условно говоря, Зеленского, восточно юго-восточный. То есть разделение сохранилось. Подожди, то есть Зеленского выбрала
2: восточную Украину, типа Донбасс? Да, да, да. И,
1: нет, но ну, не, не только Донбасс, но типа, скажем так, у него значительный перевес в многих областях Украины, не только на юге и востоке, но как бы у него и предвыборная программа была соответствующая под эти реалии. То есть он э, говорил, мы, короче, будем сажать э, людей, которые э, за привели, Россию, да, начнем нет, войну. Привели, э, привели <с ст, <с страну к тому, что происходит, короче, решим вопрос с Донбассом мирно, и вот это вот все дело, типа, нахуй, короче, все эти приколы с разделением, и типа, единая страна, давайте, короче, общаться и, типа, вот это вот все делать. На этих лозунгах он пришел к власти, первое новогоднее обращение его было охуенным, uh-huh. потому что, ну, типа, ну, объективно он э, сказал очень хорошие, важные месседжи, типа, э, надо, короче, мириться, похуй, что мы там говорим на разных языках, похуй, что у нас разная культура, мы живем в одной стране, давайте уважать друг друга и, типа, не выписывать друг друга, короче, из по принципу того, где он живет, условно говоря, вот. А потом он пошел по пизде. Очень
2: по-американски. Хоумлендер. Как как по-украински хоумлендер можно перевести? Батька. Нет, это просто. подумаю. Батьковщинчик?
1: Ну, хоумлендер это типа... Как дословно можно на русский перевести? Ну,
2: хоумленд это батьковщина.
1: Родина. Да, Баки, ну Баки наверное, да. Но это звучало бы не очень, на самом деле, поэтому мне кажется, под Патриот намного лучше звучит.
0: Ну да, я согласен, да, Патриот звучит заебись. Так вот по поводу Илона Маска, да, не знаю, что там
2: обсуждать, потому что я, Свят, уверен, что, блядь, все его решения основаны исключительно на бизнесе и все. Он будет говорить так, как выгодно ему персонально, а не какой-то там, блядь, стране, будет это Америка, Украина, блядь, Россия или Зимбабве.
1: Ну, есть еще такая тема, что он Украине Старлинки поставлял Ничего. на этих, как его, богародных началах, так сказать. И всякие... А, то, есть то, то есть он в минус ушел из-за этого. Да, да, да. 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 А, ну, пусть... Пакет, да. Произошла боготворительность И потом э, Маск столкнулся С жестокой реальностью И тем, какие хохлы безблагодарные. Неблагодарные, точнее
0: Я надеюсь, О, что... что хохлы Дойдут до того, что против себя Повернут весь мир, потому что в целом э, Если мир с ними Останется наедине в течение нескольких лет, нескольких лет, то так и должно Произойти в теории, потому что Хохлы идеально с этим справляются Они максимально
1: охуевшие черти Ну да Ну, с учетом того, что Зеленский там предлагал еще всякие, типа, и ускоренные вступления в НАТО, чтобы защищать Украину, и превентивные ядерные удары по Российской Федерации, типа, они эту функцию выполняют с такими семейными шагами. Плюс, опять же, вспомните наших либерах типа Каца, которые... Говорят, вот, и по-моему это не Кац говорил, это Милов говорил, что, типа, рассказываешь, короче, людям, что какой вы никакие не фашисты, а потом они приходят в комментарии, и ситуация становится очень сложной. Вот, я не знаю, как можно, как можно затавить Каца, чтобы он начал да, топить за Россию. Реально, на реально нациг, да теперь? Я не знаю, мне кажется, что пройдет еще полгода, он, короче, Поставит СЗ на аватарку и скажет, короче Бей хохов, спасай Израиль Я не знаю Кац 88
0: Икс, Кац, Икс ЧК КПСС отправляет 4 евро Спасибо большое, ЧК КПСС За 4 евро Что думаете про Пашу Техника? Почему персонаж так популярен И никто ему не мешает, кроме него самого? (связываем) Потому что Паша Техник Это андерграунд рэпер Который был Скажем так важен и популярен Где-то в 2012-13 году И более того Он довольно эпатажный мальчик За которым смешно наблюдать его, но зачастую выдает очень смешные и забавные вещи В целом его музыку так никто и не понял На самом деле Даже те, кто пытался слушать его на полном серьезе Скорее всего, ничего не понимали При этом многие его текста Если это вообще можно назвать текстом Этот набор слов Многие помнят вот, я, например, могу даже что-то вспомнить Вот, поэтому Паша Техник просто смешной, прикольный, э, забавный челик вот В сказать. каком-то плане Техник это
2: Киркоров Ну то есть, нет, ну ладно, я плохо сравнил Не Киркоров, а какой-нибудь Максим Галкин Нет, как этого Кудрявого зовут? Леонтьев Да, 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 Короче, Паш Техник это Леонтьев, то есть параллели какие, короче, Техник выехал же на контейнере, блядь, когда, э, когда было засилие типа шаблонного банана рэпа. Да. Вот, и он такой, короче, весь свежий, короче, приходит, угу. вот, начинает какую-то хуйню андеграунду нести, ну, короче, андеграунд, Вот, и получает свою фан которая до сих пор за ним следит почему-то. Mm-hmm. То же самое, что и Леонтьев, блядь, в Советском Союзе. <laughs> То есть все есть было стандартно, а потом выходит чел в латексных трусах, блядь. В местной, да, в местной филармонии, и, и начинает про мокрые киски петь, блядь, буквально, я не, я не шучу.
0: Mm-hmm.
2: Вот, я не помню, как эта песня называется. Вот. И все таки нихуя андеграунд, вот. Короче, вот он то и оба сейчас не актуальны, как я понимаю, одинаково, причем.
1: Ну, потому что андеграунд это не значит, что должен быть хуевый андеграунд. Нет, просто прикол в том, что андеграунд исчез. Оу, oh. не да. знаю, я из андеграунда слушаю, слушаю экзорциста. Да, андеграунд. <coughs> я не слушаю андеграунд.
0: Анон отправляет 50 евро. Нихуя себе! Нихуя себе!
2: Данкишон, на каком языке сказать спасибо? Скажи, пожалуйста.
0: Скажи на итальянском. А я не знаю. Маргаретти. Маргарети. Бон Джорно! Оно, большое спасибо за 50 евро Злочановцам на снарягу и лечение Илон Маск просто хайпожор Пох на него, много в последней недели Ваших знакомых Или по сообществу мобилизовали Может сделаем общую кассу для злочей-мобиков Вау Ну, <клёв> да, по поводу Маска Он действительно хайпажор и очень любит Посидеть на госдонатах Госдотациях, это факт По поводу того, много ли мобилизовали Но, как мы говорили в самом начале подкаста из тех, кто активен, скажем так, мобилизованных мало, вот именно мобилизованных, прям по, по частичной мобилизации, вот по поводу людей, которые просто интересуются темой мобилизации, более того, готовятся, как-то покупают снарягу, там аптечки, все-все-все изучают, на курсы ходят. Вот таких людей действительно много. Тут уж даже ну, не несколько десятков, даже больше, наверное, будет. Вот, по поводу какой-то общей кассы Слушай, ну у нас ходили такие мысли вот, пока, пока сложно сказать То есть пока что мы справляемся просто сборами То есть если есть человек, который вот-вот отправляется Либо ему пришла повестка Либо же он сам идет добровольцем по списку добровольцев в военкомат а Мы пилим сбор вот, И, и, и ну, деньги вроде бы, вроде бы как собираются Люди одеваются, все нормально вот. Мы в том числе на канал недавно тоже в том числе писали Помните ту историю про значит, нашего коллегу который сейчас по частичной мобилизации попал в поселок Мосринген в Москве, 27-я гвардейская мотострелковая дивизия, если не ошибаюсь. Вот мы историю про него писали на канал. Вот Ему в том числе мы помогали деньгами, делали сбор, его собирали, одевали, ну, там
2: давали какие-то... Я вспомнил, что он просил не полить его на всякий случай.
1: Ты буквально сказал. Не, я
0: же без имен, без всего такого. Я имею в виду, что. А сколько много людей? Что много людей? Где? Ну, в этой 20. Да, ты что там дофига людей? Не беспокойся вообще.
2: вы большое спасибо за 50. За полтос. Да, еще. Ребята, давайте по-итальянски. Грается, играется говорить. Маргаретти.
1: Грается. Мискузи. Граться мили
0: Да, да, в общем пока что справляемся с борами Если прям пойдет какой-то резкий поток А потока пока не наблюдается То есть потока мобилизованных Тогда да, возможно речь зайдет о какой-то общей кассе Из которой, ну по возможности будем Там какую-то копейку выделять Вот, но пока об этом речи не идет Как минимум потому что со снарягой пиздец Какие большие проблемы То есть ее деньги даже если есть Ты возможно ее не купишь Потому что спрос ёбнутый. И некоторые вещи, блядь, 40-х годов, блядь, продают за какие-то невероятные суммы. Вот. Да, то есть, есть вариант, короче, брать нормальную снарягу, но
2: брать ее сразу оптом. То есть, именно размещать заказ за какую-то ну, серьезную сумму на серьезную партию. Вот, тогда, ну, соответственно, по всем правилам, блядь, рыночной, <laughs> рыночной экономики ты ставишься в приоритет, потому что ты много денег, блядь, творил, Вот, и тебе отгружают партию. Да. Вот. Но продавать мы пока точно это не собираемся, потому что, ну, как бы геморрой определенно есть. Вот. А партия в тех количествах, в которых это будет целесообразным, ну, нам
0: пока не нужно. Ну, это называется колхоз, по сути, то, что Рэй описал. Такая старая тема, типа все скидываются бабками и мутят какую-то большую партию, какой-то большой заказ. Вот. Типа, да. да А самим такое продавать? Нет, слушай, ну Тут же вообще об этом речи не идет Потому что те, кто это продают, всегда <laughs> остаются Крайними, всегда с- становятся Говноедами Значит, э- в общественном сознании <laughs> Поэтому нахуй да, надо да, это да. лезть
2: Представь, короче, за- закупаешь Тысячу, блядь, каких-нибудь разгрузок ага. И буквально завтра Короче, просто Украина Застекляется полностью
0: <laughs> у тебя просто тысячи броников Лежит, такой, блядь Аху- охуенно да. <связан> да. да так квентин отправил 300 рублей большое спасибо квентин О, маргаретти <связан> 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 хохлы заебали давайте футфетиш обсуждать давайте Блядь, ненавижу ебучий футфетиш давайте
1: не будем сажать <связан> футфетиш давайте другое помимо хохлов почему у Ху...
2: на фильмах ноги грязные постоянно
1: Не
0: не знаю, но могу сказать, что когда Даша Навальная выложила фотографию своих ног в грязных носочках, это произвело фурор То есть Тарантино что-то знает, видимо грязные ножки все-таки руляют Да, да, то есть у фут-фетишистов, короче,
2: ну, зафоршмаченные ноги котируются лучше, чем просто ноги Это правда А ты откуда знаешь?
1: Я обсуждал эту хуйню с каким-то челиком, у которого был бзик на этой хуйне. Я говорил, чел, а Ты тебе лёха, вообще нормально ли? это? Он так говорит, да, нормально, мне вообще заебись. Я говорю, Блядь. Ну тебя нахуй, ну тебя в пизду. Иди, возьми себе, купи не замшевые туфли, а нормальную обувь. И ходи нормально, не как долбоеб в толстовке с Передаю привет Лехе Питерскому. Да, это не он был.
0: Ну да. Э, вообще, ч- человек очень интересная такая э, биомеханическая история э, Потому что, блядь, сколько в всяких странах вещей может привлекать людей Типа ну, твое,
2: Сколько у человека разных органов, отростков, но надо именно за фаршмаченные ноги Почему не за фаршмаченные ручки? Не слово нравится, но типа грязные А зашкваренные ноги Потому что
1: грязные ноги это унижение Люди почему? просто хотят унижаться. А почему это
0: унижение? Это же Потому просто что... грязные ноги.
1: Да, да, да. Ты знаешь, что с этими грязными ногами делают? Что? Я что не буду с... говорить по Гугле.
0: Что делают с грязными ногами?
1: Окей, Гугл. Их далеко не моют, если что. Ну, они грязные, это понятно. Мы сейчас его вынуждаем ответить. Да, Я не буду отвечать на этот вопрос. Че засоб? Мы даже среди анимешников наших проводили опросы, у нас хоть фишистов нет вообще ни одного. Да я знаю ваших анимешников. На словах
2: Айона Мирея на деле. Аска, да. На деле аска, да.
0: Я гуль. На деле гуль. Да, в общем, короче, любой, блядь, атовизм, который может быть, и не только атовизм, а просто что-то. Просто что-то. Это может являться объектом сексуального Сексуального давления. Вот, и я нахожу это забавно. Мне кажется, это такая особенность эволюции, в том смысле, что Бог дал человеку великий дар, разум, но вместе с разумом он дал ему и много. Да, в худфе ж, да. Это Две
2: противоречия друг И аниме. Три противоречия
0: друг другу. Я,
1: кстати, не знаю, у кого первое это пошло. Это Тарантино придумал эту хуйню или анимешники? Бога. изобрел. Разум? Фетиш. грязный ноги. Аниме. Тарантино придумал. ответственный за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
0: Слушайте, а как вот мне хотелось бы обсудить по поводу хохлов опять. А как вы относитесь к Максиму Галкину и Али Пугачевой?
1: Слушай, я как-то работал на одном мероприятии с Максимом Галкиным Ебать. Он охуенный профессионал Да, но то, что касается во взглядов ебучих Но, блять Погуглите брата Галкина, погуглите батю Галкина Вы найдете очень много интересного
0: ну ну да, там государственные люди первого значения. И вот. чем
1: они занимаются, самое главное? Они занимались.
0: занимались вроде все.
1: Не занимаются. Могу ошибаться. Ну вот, загуглите эту информацию, стоит очень-очень интересно. Посмотрите на ситуацию по другим углом, так сказать.
2: Что за хэп? Брат Галкина, оружейный барон? Ага. Нихуя. Нихуе.
1: Жестко. Я, я охуел, когда это узнал.
2: Жесть, бля. Ладно, Потом посмотрим, как это дико инсайдерская
0: Да, да. Просто, блин, честно говоря, есть такое заметное количество людей, которые прям у них прям попы болят с того, что какие-то звезды пишут что-то типа не про Зэшников, не в поддержку Зэшников.
1: Слушай, я могу это сказать так. У нас. Короче, вся эстрада, такая первая Шелона, она так или иначе завязана с государством. И подняла очень много бабок на государстве, на государственных контрактах и так далее. Помнится еще, когда там, короче, был какой-то концерт возвращения Аллы Пухачева, его оплачивали какие-то, какое-то предприятие, которое вертолеты производит. И, собственно, вот челики, получается, вкладываются в этих артистов, а после того, как пахнет жареным, артисты съебываются, начинают поносить людей, которые им платили деньги. Я считаю, что это лицемерие. Типа, если ты, условно говоря, человек, который никогда с государством не связан был, и ты последовательный в своих суждениях, то, как бы, тебе вопросов нет. Если ты от государства кормился и продолжаешь его поддерживать, тебе тоже вопросов нет. Если ты от государства кормился и начинаешь топить против него, то у тебя уже появляются вопросы. Ну, тебе (къем) появляются вопросы. А
0: являются ли бюджетные деньги деньгами государства? Нет, ну, ну э, а... с какой точки зрения? Нет, ну просто государство по факту, это, скажем, формальное олицетворение общности людей, правильно, на какой-то территории в стране. Вот. Это такой большой мегасервис. Вот, на всю страну, на эту территорию Который сделан для того, чтобы люди могли Между собой коммуницировать, чтобы страна жила Чтобы функционировали институты И т.д. и т.п. Вот, когда же государство становится Типа третьим игроком а точнее вторым игроком Когда вот есть люди, а есть государство То есть отдельная персона Персонаж Мне кажется, это какая-то нездоровая история
2: mm-hmm. Это...
0: Ну то есть это же не деньги государства, это же деньги людей, правильно? Да, деньги
1: людей, которые их у тебя отобрали. Не понял. Смотри, как это работает. У тебя условно есть бюджет на какое-то мероприятие, да? Угу. Скажем, ты на него выделяешь, условно говоря, 50 миллионов рублей, да? ну, ну, вот. Или, допустим, выделяешь на него 20 миллионов рублей. Вот за 50 миллионов рублей ты, скажем, можешь там устроить себе мероприятие на тысячу там две человек условно говоря, вот и привести, скажем, звезду типа уровня, например, Григория Лепса, который возьмет у тебя, ну, пусть будет ляма в 10-15 за выступление, ну, ну. вот, вот. А, а ты можешь провести такое же мероприятие звездой меньшего уровня с количеством людей поменьше за 20 миллионов? рублей, условно говоря. И у тебя получается тридцатка, которую ты можешь потратить в своем предприятии на что-то еще. Вот примерно так это работает.
0: Ну, в смысле, эти деньги выделяет э, ну, как некая бюджетная организация из бюджета региона, либо из федерального бюджета. Правильно?
1: Да, из своего пополняет. бюджета, который э, ей выделило государство уже из федерального бюджета там или из государственного бюджета?
0: Ну понятно. Ну то есть Это, короче семикратно переваренные твои бабки. Ну У-у-у-у. да, да. То есть да. деньги налогоплательщиков, правильно? Да. Вот. То есть логичнее было бы тогда в этой схеме вот, как ты сказал, там типа ты работаешь на государство, значит ты его не срёшь, значит все окей. Если ты его срёшь, значит не окей. Тогда правильно было бы сказать не государство, а деньги
1: налогоплательщиков. Слушай, у нас э, есть такая тема, что... Короче, у нас эта тема с налогоплательщиками еще особо не развита, можно так сказать Так она не
0: развита как раз таки потому, что везде подсовывают государство вместо термина налогоплательщик
1: ну, окей, давай будет, по-твоему, деньги
0: налогоплательщиков Но вот в таком случае: деньги налогоплательщики. В таком случае Максим Галкин ничего про налогоплательщиков не говорил, ты понимаешь? Вот. Ну и как и многие другие звезды, в том числе, которые там на донатах с Госдотасы mm-hmm. живут. Вот. То есть, получается такой дуализм. Вроде как про налогоплательщиков ничего не говорили, но в доктрину эти люди не вписываются. Вот. Соответственно, получается Такая как бы, диссонанс.
2: Короче, Короче, смотри, вот у тебя есть бабки, да? Так. Сейчас я, я реально я как ребенку, блядь, сейчас буду объяснять, как у нас государство работает. Вот, смотри, короче, ты увидел в магазине чипсы, да какие-нибудь.
0: Uh-huh.
2: Вот, они стоят там, 100 рублей. Тебе мама дала 100 рублей на эти чипсы, условно. То есть ты их заработал, они а твои. Uh-huh. Ну вот. Ты, несешь, ты идешь по улице в магазин за этими чипсами. Тебе подходят пацаны такие здоровые, короче. Ты, ну, то есть там вообще без вариантов, ты понимаешь, даже потопку мне дать. Они говорят, братан, давай-ка сюда твои 100 рублей. Да, иначе мы тему работаем. Вот. Как только ты даешь им эти 100 рублей, боясь того, что тебя работают, они больше не твои. Эти, это теперь бабки тех пацанов больших, которые на эти бабки могут хоть Галкина заказывать, чего угодно. Потому что это их деньги теперь. Так это работают. правда. Да. Так работает в России.
1: Да, да. Короче, я предпочту. Дополнительно построенную вертушку, чем выступление Аллы Пугачевой, которая уже лет 800, наверное, которая будет исполнять свои старые хиты под фонограмму. Ну его нахуй.
0: Но я бы хочу сказать, что мне лично бабку все таки жалко, блядь, именно Пугачиху, именно Пугачиху. Вот, просто потому что она на старости лет за своим вот этим там каким-то дурственным мужем куда-то поехала, блять. Вот это все. Я понимаю, что у нее бабок жопы жуй Но здоровье все-таки уже не то, и годы, не те. И вот эти все переезды, я думаю, это не самая полезная вещь в этой ситуации. И нервы, в том числе. Нервов, наверное, там было много. Вот.
2: Бля, короче, я смотрел на днях видос, где в какой-то сратой студии, короче, на ком то телеканале, там основном на, на, на мейджере Пугачиха переговаривалась с Жириновским. Они там ругались, типа, угу. вот. Плотный дисреспект Пугачёвой и, по традиции, плотный респект Жирику. Потому что она вообще охуела там. Ну типа Да я не помню, ну, короче, в общем, Жириновский говорил, что она говно, но говорил это очень красиво, вот. А она говорила, что Жириновский сам говно, но говорил это некрасиво и переходя все личные грани. Ну вот. И из нее такой яд тек, что говорю полотный дисреспект. Звезда Да, ничего хорошего я не желаю.
0: <свист> <свист> В чате пишут на Ютубе: А про Little Big что думаете? Мы говорили уже про Little Big. Они просто максимально охуевшие. Я хочу то же самое сказать про Оксимирона. У Соксимирона вообще там отдельная история Вот эти все там призывы там за Ингрию Всю прочую хуйню Ну это вообще избитая какая-то тема В смысле это, это и есть что ни на есть тот самый cringe. вот. А, в случае с Little Бик, ну просто как-то все до маразма Смешно получилось типа Они а, должны были Представлять страну на Евровидении Они делали классные здесь хиты При этом они по факту Ничего оригинального не придумали а, Являясь по сути копиркой Дай по факту вот. При этом они, ладно, окей, все равно были такие незаурядные личности Но они ничего нового не придумали, должны были представлять страну Страну не представили, в итоге просто взяли и съебнули в Лос-Анджелес Попутно, видимо, как-то так или иначе, я, конечно, за их социальными сетями не следил Обрабатывая свою там аудиторию вот. Причем, м- когда идет обработка аудитории, скажем, Пугачевой, самой Пугачевой Вот, там понятно, то есть то, что я видел в ее публикациях в социальных сетях, нет ничего такого, чтобы сейчас не было на слуху у обычных мам и бабушек в России Вот, там ладно, там это не выглядит как-то чем-то, я не знаю, лишним, лишнее только то, что она как публичное лицо все-таки имеет некую ответственность за свои высказывания Вот, в случае с Little Big же, если они что-то высказывают в социальных сетях, то это 100% какая-то вот эта вот хуйня про... Ну вот, как это обычно происходит сейчас у всех новых там звезд, молодых звезд, блогеров, которые уезжают из страны, у всех там сразу наверняка начинаются вот эти бело-сине-белые флаги, блядь, Ингрия и прочая ебатория. Я еще раз повторю, я не знаю, что пишет LittleBig в социальных сетях, но если пишет, то, наверное, что-то такое. Вот. А это уже влияет на умы молодых ребят. Вот. Я считаю, что это умы молодых ребят очень сильно засоряет. Говоря
2: Little Литл послушал последний альбом Джейн который недавно вышел, ну и хуйня, блядь, просто хуя-то,
0: блядь, не слушай А я озвучу классический вопрос, что, блядь, делает Джейн в коллективе Little Биг, или делал, по крайней мере.
2: Так лично же, блядь, ну, ну вокалеру Джейн Эйр
0: Я понял, я имею в виду, вот что он делал в коллективе Little Биг так он, как я
2: понял, как решился с этим, блять. Как его там главного зовут? Прусикин. Прусикин? А Прусикин тоже был и морем раньше, если ты не в курсе. Ну, это знаю, да. Ну вот. И как бы они корешают тех еще времен. Ну, Прусикин там изначально хуй-ту делал, короче, и типа Little это большой шаг вперед для него. Вот. А, ну, Лисин, блядь, ну, на старых альбомах Дженер был хорош. Вот. Да нет, ну, про Джейн
0: не... вопросов нет У меня, в... У
2: меня
0: вопрос просто чисто вот к нему Что он делал в коллективе Литл Пик Потому что сколько я клипов не смотрел выступлений А он скакал типа. <laughs> Да, он просто прыгал и скакал Ну
2: сразу. это типа как же, знаешь, бля Группа же, там три человека, блядь, раньше было четыре А музыку там один делает uh-huh. Делал
0: uh-huh.
2: ну, А негры И этот дислексик просто скакали По приколу Заебись
0: Бля, нормально, интересно, сколько они по контракту бабок получали
2: Это рабочая схема, там, тысячу, грубо же, может, таких вспомнить Скутер тот же самый
0: Прикольно Так, э- когда новые фонг войска, спрашивают в чате на ютубе Пользователь с именем Hot News э- Движок в целом Джор? уже ответил, да, что пока очень много работы Дело в том, что все фонк войска делают движок те, которые фанк войска, вот чисто наши, сделанные от А до Я только нами У нас еще есть партнерские, скажем так, фанк войска, которые мы там делаем в коллаборации с другими ребятами Вот, зачастую там движку остается сделать очень мало работы Ну и, соответственно, у движка пока очень лютый загруз вот Слава богу, у нас появился, скажем так, доступ к нескончаемому ресурсу с видосами, <laughs> с СВО вот. И хотя бы в этом плане мы гешталь закрыли, что не будет проблем больше с, с именно материалом для фонк-войск. Вот, но тем не менее остается еще монтаж. Потому что, знаете, я вообще хочу сказать: э, вижу, как бы: мы следим за телегой, <coughs> смотрим, что, где постят, что постят, и так далее. Вижу то, что наш формат все как-то вот очень неумело, все полгода пытаясь скопировать. И как правило, люди, ну, зачастую бывает такое, что люди, совсем, которые не шарят, они разницы не видят. Вот, но по факту, то, что копирка, это просто вот берут видос или нарезку видоса, затем в любой VHS программе на телефоне накладывают сверху VHS фильтр, накладывают музыку и все. Типа а-ля фонг войска. Вот. У нас метода совершенно не такая. Движок не даст соврать. Вот Движок, ну вот расскажи, что ты делаешь, что я за тебя тут.
1: Да, собственно, для начала берется, короче, огромное количество видосов, скажем, на Последний длинный фонг войска, который я делал, у меня ушло под сотню видосов. Из них вырезаются там особо сочные куски, которые по размеру не превышают, там, скажем, одну-две секунды из каждого видоса. Вот. И потом я разбиваю музыку, собственно, на разные фрагменты. Потом делаю синхронизацию, то есть составляю колышки на биты, чтобы какое-то действие на экране происходило под определенный бит. Далее я собираю монтаж, и после этого начинается уже постсобработка, которая включает в себя, первое, это перекраска всего ролика под какой-то определенный стиль. Ну, скажем, опять же, в прошлом э, большом ролике мне очень понравилась обложка Forgotten Edge для этого его трека End of the World. Вот. Э, я это сделал все в такой стилистике. Потом накладываются сложные VHS-фильтры. То есть это не пресет, это именно уже... Ну, Ручное моделирование, так сказать, этого всего дела. Потом добавляются переходы между какими-то фрагментами, чтобы все сохранялось. На каких-то моментах вырезаются маски, чтобы, допустим, флаг, скажем, не был черно-белым, а был нашим бело-сине-красным. Чтобы сделать, условно говоря, гифку расфинизации. Вот, это тоже все Или делается... не
0: был красным, а был триколором, например. Вот, вот. Мы так тоже проворачивали, да.
1: И, собственно, потом это все собирается, несколько раз тестирует, тестируется по фрагментам, по кусочкам. Потом идет генеральный прогон, так сказать, когда мы в целом смотрим, как выглядит, какое у него настроение, и дальше уже только выпускаем в тираж. То есть, этот процесс, на самом деле, достаточно долгий. Типа, нельзя просто... Ну для нашей работы нельзя просто накидать рандомных видосов, вот и запустить это все в стираж. Это нужно, короче, очень качественно делать.
0: Да, причем в некоторых видосах еще присутствует motion трекинг как я понимаю. Вот, это первый момент. Второй момент, еще факт-чекинг. То есть, бывало такое, что в фонг войска чуть не попадали видосы с хохлами. Это было один раз, вот, но тем не менее мы показываем потом еще видос нашему человечку, танкисту, блядь, который шарит со всей историю. вот, за то, где чья техника и на каких видосах. Чьи видосы?
1: Это, это короче, отдельная тема, потому что... Есть такой момент, что выстрелы из техники и взрывы и прилеты должны совпадать, то есть нельзя сделать такое, что, допустим, условно стреляет малка, а потом прилетает взрыв от беспилотника Нужно сделать так, чтобы стреляла малка и взрыв был с малки, летел беспилотник или летела ракета, взрыв был от беспилотника или ракета. это тоже важно Еще важно, короче, не поставить какую-нибудь технику хохлов случайно, потому что это сразу минус репутация
0: да, все верно. Поэтому между видосами есть такая заметная разница. Она бывает, типа, от месяца, точнее, от нескольких, там, пары недель, например, до месяца или чуть побольше. Вот. Поэтому мы были бы рады просто брать, типа, нарезку видосов и накладывать в ВHS фильтр с первой попавшейся музыкой. Но это, это не наш стиль. Вот, как-то так. Давайте
1: это я по поводу... Так как у нас геополитическая обстановка и обстановка на фронтах пока не особо радужная, я думаю, выпускать фонд войска в такой обстановке ну, не очень этично будет. Да. Попехи Дорожные... да. будут у нас на фронте, и поддержим пацанов, так сказать. Если они увидят это все, им будет приятно.
0: Да, то вообще в целом вы, наверное, замечаете, да, то есть когда новостей много плохих, мы... Редко делаем в такие промежутки времени какие-то плакаты, какие-то видосы, когда много хороших новостей, мы наоборот делаем больше плакатов и больше видосов, отчасти это связано, связано очень банально с тем, что у нас самих нет настроения, вот реально, без шуток, ну и отчасти это связано с тем, что это просто будет как бы неуместно
1: Mm-hmm. Да, я помню, как мне говорили ребята, и Камиль в том числе, что, допустим, у второй части уже чувствуется, что настроение совершенно другое. Типа, если первая часть была там ебашила, условно говоря, все, мы ебем, то во второй части вот чувствуется уже какая-то усталость, потому что на тот момент э, с операцией уже было три месяца, и как бы... усталые. Устал, э, достаточно много были.
0: — Да, да. Ну, а для тех, кто не в курсе вообще, о чем идет речь, заходите на страницу localcrew.ru slash depigization, либо просто открывайте localcrew.ru, там на главный прям висит баннер. Центр управления специальными операциями называется. Там размещен вообще весь контент, наш контент связанный с специальной военной операцией. Все видосы, все плакаты, какие-то стикеры, еще еще, короче, много-много всего. Естественно, эта страница обновляется каждый раз, когда мы выпускаем какой-то либо новый видос, либо новый плакат. Вот, все плакаты здесь размещены в полном В исходном размере, в full sizes. Вот, то есть просто нажимаете на плакат, попадаете на Яндекс-Диск и скачиваете все, что вам нравится. Более того, многие плакаты, это вообще все плакаты, как правило размещены либо в разных разрешениях, либо в немного вариативных там, значит, оформлениях. То есть, допустим, там на этой странице плакат размещен там темно-синий, на него нажимаете, а внутри там, допустим, еще с разным цветокором один и тот же плакат. Короче, там много всего, если покопать, там вообще просто до хера. Вот, такие дела. Окей, вот это что касается центра управления специальными операциями. Чё думаете по уже, который раз расспрашиваю по тактическому ядерному оружию, когда уже Зеленский добьется того, что по нему стукнуто? Я испугался, скажи, когда уже Зеленский добьёт?
1: Слушай, я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее на самом деле, потому что, ну, как вы хуеют откровенно говоря, они делают там вот как вещи с этими терактами, которые, кстати, Официально признано, что теракты и на мосту, и с Дугиной готовили украинские спецслужбы. Вот я считаю, что неплохо было бы сделать какой-нибудь очень жесткий симметричный ответ, как говорится, типа не по-христиански поставлять другую щеку, так сказать, а уебать по двум щекам обидчика лучше. И ебнуть чем-нибудь мощным особо мощным. Например, по правительственному кварталу. Я думаю, это была бы очень яркая акция, которая бы поставила бы хохов на место. Но, 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 есть один немаловажный момент по всей этой штуке. У Хохлов охуенно работает медика. У нас медика работает хуево. И как только мы применим что-то супер жесткое по Хохлам, условно говоря, они сделают из этого, короче, информационную бомбу. Типа, вот смотрите, что русские делают, и мы ничем не сможем на эту бомбу ответить. Мы опять станем суперхуевыми и опять получим какие-то последствия. Но, опять же, не стоит оставлять ситуацию с хохлами без ответа.
2: Я, короче, слегка против того, чтобы прям ядреную бибу сбрасывать. Потому что у нас есть куча. Разных других дубинок, которые не спровоцируют, блять, ядерный Холокост Третью мировую войну сразу.
1: Ну, это понятно. Типа, я имею в виду просто что-то мощное. Не обязательно термоядерное. Ну, сам понимаешь. Ну, ну, да, так,
2: ну, так, ну, тип, ну типа, у Гандоши какой-нибудь адской боеголовкой. Там, не знаю, по, по Киеву. Ну, почему нет, блять?
1: 80 десятку... Why not? Или там три кинжала, в ну, просто, а, типа, вот смотрите, типа, нам не похуй, типа, мы обладаем достаточным количеством оружия, чтобы укатать вас э, так, как вам и не снилось. Типа, если раньше мы там применяли один-два кинжала там раз в месяц, то теперь мы возьмем сразу ебанем 3 и типа, ну что, давайте, отвечайте. А... Кинжал, uh... может нести, э, ну, короче, ядерный заряд может нести, если что. Ну, типа, можно ли взять там условно
2: воеводу, да, я уж не говорю про всякие модные там, или там тополь, и, и зарядить его не, а, не ядерной бибой, а каким-нибудь просто, короче, у- упаковать его
1: чистейшим тротилом. Ну, он должен ⁇ ёбнуть очень мощно, да. Но... да. Ну, наверное, можно, а- но мне кажется, типа, это долго, скорее легче просто с... Какой-нибудь Искандер запустить с территории Беларуси или с с самолета запустить пару кинжалов, это будет профитнее, чем перестраивать. Не, надо
2: ли перестраивать? То есть, если там просто отдельная боеголовка,
0: которая туда просто вставляется и все, поехать.
1: Надо сейчас загуглить, я сейчас загуглю этот момент.
0: А я пока зачитаю донаты. Аноним отправляет 100 рублей. А, спасибо Аноним за 100 рублей. Пишет, пусть на Новый год Кинчев рубят акустику три часа подряд и Фица с решей сделает. А Пугачёв и Окси уйдут уже в небытие наконец. Полностью подписываюсь по словам этого оратора. Уже пора, пора. А, далее, Аноним отправляет 60 рублей. Аноним большое спасибо 60 рублей. Пишет, капец. Ну и кто вернет мне до 2007, если все в Little Big какать ушли? На Мисията база последняя надежда. А что Топас у нас этот теперь музыкант или кто? Да. Да. Спасибо за 60 рублей на нем. Далее, аноним еще отправляет... Я не знаю, все это один тот же человек или нет, так как аноним, но аноним отправляет 150 рублей. Большое спасибо, аноним, за 150 рублей. И пишет спасибо за ламповый подкаст. Ребята, собирайтесь чаще тому из вас, кто делает уютный пивной банк и отдельный респектор. Я так понимаю, это тебе. Uh, ну мы, мы, мы постараемся собираться чаще, просто сами понимаете, новости такие, мы что-то <laughs> сидим немного без настроения <laughs> Вот, целыми неделями, uh, но сейчас, я думаю, самый раз как раз для того, чтобы чаще собираться Так что сделаем все возможное, чтобы это воплотить в жизнь uh, Движок, что там, как там? Смотри,
2: Google. смотри, смотри, uh, смотри, смотри. <плот> я нагуглил, короче, у нас есть штука, которая называют Папа всех, бомб, вау или лаконично АВБПМ. Вот. Это типа вакуумная биба вот повышенной мощности, которая уничтожает 180 городских кварталов, ебать. Пиздец. И она не ядерная. Так что вопросов не будет. 180 кварталов это сколько, блядь? Это Москва? Нет, ну...
0: Блять, сложно сказать. Ну, один квартал ты считай один, ну, типа, перекресток, да? Ну, типа, между двумя перекресток. 180. Блять, это сложно. <laughs> ну, типа, несколько районов Москвы, да. Да. Не самых больших. 180 кварталов. Чу! Нет. А что это за бомба? Какая называется? А, я только что тебе сказал. Папа всех а... бомб.
2: АВБПМ.
0: АВБПМ. Это да. на- наше что-то? Нет, американский используем, брат. Авиационная Да, да. Интересно, это является. Оно не запрещено конвенцией, запрещенном оружием. Не, это не важно, просто интересно. Наверное,
1: нет. Не важно. Слушай, Тополем Он как бы не предназначен для таких целей, потому что он пуляет ядерные ракеты на дальность 12 тысяч километров, поэтому. Ну, как бы можно какую-то учебную штуку сделать без заряда, но, типа, я не знаю. Мне кажется, легче не заморачиваться и использовать что-то действующее, чем ебашить тополем с измененной боеголовкой.
0: Мне, мне на самом деле кажется, что такими бомбами нужно работать не по правительственному кварталу, где, естественно, не будет ни одного правительственного чиновника на тот момент, а по каким-то большим скоплениям ну, группировок войск. Раз уж 180 кварталов, то уж кого-то точно зацепит. Другой момент, что и там, и в том, и в другом случае погибнут мирные граждане, скорее всего, очень много. И вообще хохлам очень выгодно, чтобы погибали именно мирные граждане, потому что потом это можно все обставить. Вот, поэтому я до сих пор не уверен, что это хороший эффективный метод борьбы, честно говоря а,
1: Слушай, ну типа просто скинуть что-то не супер мощное, которое там не оставит там Короче, не оставит ничего, оставит 80 кварталов А провести, так сказать, акцию, типа, что выебать, не выебываетесь Смысл как раз в этом стоит uh-huh. не, не в том, чтобы там нанести, короче, огромное количество поражений, ну там Разъебать Зеленского а показать, что типа не выебывайся.
0: Да, смотрю а заголовки что-то... от апреля 2022 20, года. Э, Извинись, и там написано, чем ВКС России может уничтожить Азов. Папа всех моп. И... Ебать, Азов обосрался.
2: Ну короче, это я не знаю, что там про 20 у этих кварталов. Со 180 это, видимо, какие-то очень маленькие кварталы. Вот, потому что, ну, я не знаю, типа, написано расстояние от эпицентра взрыва, вот, на Википедии. Тут написано, типа, 440 метров частичное разрушение неукрепленных конструкций. Странно. Маловато будет. Ну да. И, типа, на километре просто разбивает окна. Два с половиной километра ударная волна сбивает человека с ног.
0: Не, ну ладно, никто же не мешает скинуть таких 20 штук, правильно? Вот да я тебе... не уверен, что Блядь, чисто разговор Шайгу с Путиным, типа, ну скиньте 10, блядь, он такой, командир, есть проблема У нас она была одна, и мы ее, ну, как бы на испытаниях уже использовали
2: Цвет мед Ну, в любом случае, ну, слушай, 500 метров радиуса, это километр, километр диаметр То есть разрушение, ну, дом это не неукрепленная конструкция Ну, Укрепленную конструкцию это бункер, ебать Ну, Ну, да да. Ну, то есть Разрушение всех домов в радиусе километра Это, типа, четко
1: Нам в чате пишут, что Центр принятия решения Хохов находится в Западной Украине В Польше, в Киеве и так далее Ну, смотрите, есть такой момент Скажем, когда наши войска оставили изюм Зеленский туда приезжал Вот Там с инспекцией, со всей хуйней вот. Почему Российская Федерация не ёбнула туда, когда там была куча военных и... и куча лета? мирных
0: граждан в том числе.
1: Нет-нет-нет-нет-нет. Я Ну, зеленский там явно дело был не сам. Просто ёбнуть какой-нибудь ракеткой небольшой и типа положить приколов, так сказать. Ну, вопросы возникают. Я не думаю, что он находится прямо в Польше. Он находится на Украине и, скорее всего, в Киеве. Потому что Киеву, по факту, ничего не угрожает сейчас.
0: Да, да Ну, в целом, эти же ракеты, они же летят быстро Вот По большому счету, задача же просто, чтобы эту информацию не слили заранее, правильно? Вот, а это, кажется, главная проблема в этой всей ситуации Что информацию могут просто изично слить
2: да, а, да.
0: Вот, так что, продолжаем наблюдать Что тут еще сказать, блин? Как, да Как я сегодня прочитал цитирую, во
2: Львове до сих пор стоит невредимая военная академия, где наверняка западные коллеги усиленно учат своих украинских партнеров. В Одессе под удары так и не попало корпуса бывшего вуза, где обучаются специалисты специальных военных операций, то есть, блядь, разведосы.
0: Угу. В
2: Каменец-Подольском тоже стоит невредимый вуз, где учат диверсантов-подводников. Типа все эти учреждения стоят, работают, и никто их не бомбит. Кадры
0: готовятся. Да, да, есть вопросы, есть вопросы. Well, на этой замечательной, грустной ноте <laughs> я предлагаю сегодняшний наш подкаст а, завершать значит подошли мы к концу, а, а раз это конец, я всем напоминаю, что этот подкаст, как и все наши остальные подкасты, есть и в аудиоформате для тех, кто не может быть на эфирах, не может слушать нас в прямом эфире, либо у YouTube неудобен. Яндекс Музыка, Spotify, Google Подкасты, iTunes Store, Wave, Anchor. Касбокс и так далее, так далее, так далее. А мы вообще везде есть. Каждую свежую запись, как правило, аудиозапись, то есть мы анонсируем на нашем Телеграм-канале, как только мы ее выкладываем, собственно, в публичный доступ. Что ж, ну, а для тех, кто нас слушал, большой респект. Для тех, кто нам донатил, отдельный большой респект. Я повторюсь. Маргаретти. Нам никогда столько не донатили вот за один подкаст. Никогда такого не было. Ребята, очень приятно, честно, очень приятно, что столько вопросов вы нам задали. Я удивлен, что наше мнение вообще кому-то может быть интересно, в принципе. Вот. Что ж, ну, для всех. И для тех, кто донатит, и для тех, кто просто слушает. Ребята, всем хорошего воскресенья. Всем хорошего начала следующей недели. Хорошего понедельника. хорошего. Хаю-хай. Да, х- х- хорошего вечера. Да. Уже ночи субботы сегодняшний. Вот, что ж, давайте всем пока и спокойной ночи. Плотная жамба всем нашим.
1: Сладеньких снов.
2: Давайте спокойной ночи.